0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 374 de Pesquisas Mormonas, el primer episodio de 2024. Espero que me puedan escuchar bien. Eh, hoy estoy solo, pensé que iba a estar lleno de gente, pero me parece que ya van a venir. Eh, tal vez dentro de un ratito. Pero bueno, quiero agradecer a, a todos ustedes acá por estar con nosotros. Y espero que me puedan escuchar bien. Estoy teniendo algunos problemas técnicos, así que espero que al menos el audio eh, esté bien. <ríe> quiero, quiero agradecer a Adriana por cuidarnos tanto el grupo de WhatsApp. Y a Reina por cuidarnos el grupo de Facebook. Aunque también el grupo de WhatsApp. Ellos también trabajan en los dos grupos. Así que muchísimas gracias. Eh, yo estaba pensando, ¿no? <ríe> estoy um, está pensando en esos grupos y, y la intención mía cuando yo creé, cuando hice esos grupos. Y el, el, el punto era que pudiéramos hablar de, de apoyarnos, ¿no? de cuidarnos entre nosotros, de, de ser eh, no sé, el guardia de nuestro hermano. A mí me, me escriben y me dicen, Manuel, ¿me podés ayudar con esto? Le digo, la verdad es que no tengo tiempo, pero si te vas al grupo, ahí te van a ayudar. Y por lo que, que escuchado muchas veces, la gente va al grupo. Y la gente, en vez de ayudar o escucharse, solamente quieren hablar de memes y chistes y cosas así. Y me parece que hay, hay lugar y tiempo para eso. Pero cuando alguien se presenta y quiere hablar de algo serio, me parece que uno podría guardarse los chistes hasta más tarde. Eh, no sé, me parece a mí, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Me parece a mí. Así que sería bueno si los grupos pudieran convertirse en eso. No, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, me escriben a mí, me cuentan un poco acerca de su situación con la iglesia. Este es, de nuevo, es un grupo de apoyo para ex-mormones. No es para aprender de la iglesia, no es para mormones que quieren debatir. Eh, es para ex-mormones y es para ayudarnos entre nosotros. Eh, para empezar, quiero leer algunos comentarios. Mira acá, eh, Silvia, dejo este comentario anoche. Bien, a las 5 de la mañana mía, dice, mi padre, mi hermano se llama Manuel, fui de la iglesia en 1983 hasta hace unos años, fue la misión 95-96. Bueno, saludos, Silvia. Eh, Daniel, buenos días. Frank le dice, en todos lados se, cue se cuecenaba. Me imagino que él se está refiriendo al tema de hoy, oh, pensé que estaba listo ahí, que es eh, de mormones portándose mal, aunque sí, en todas partes se cuecenaba, pero... En la iglesia que se supone que es el hospital para ayudarnos a todos y es lo más grande que hay. No debería haber tantos casos de esto, me parece a mí. Me parece a mí. Eh, no, no me gusta ese. A ver, ¿dónde está? Hice si uno para hoy. ¿No? Oh, caramba. Acá estoy en medio del programa tratando de arreglar esto. Ahí va, ok. Y este lugar ahí abajo era para los invitados, que okay. espero que ya vengan. Eh, saludo a Adriana, hola. Eh, dice Chin Cris, dice acá esperando el programa de Manuel. Saludos de Chile, espero que este año hagan varios programas para ayudarnos a sacar la, la venda de los ojos. A ver, que aún seguimos dentro de la iglesia, gracias. Eh, Roxana, saluda. Hugo dice feliz año, igualmente. Ana, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias, Ana. Eh, se volvió pesquisa, sí. <ríe> eh, Dice Ramiro, hola a todos. Menos el lo por Roberto, que seguro está mirando. De seguro. Oh, no sé, capaz que está mirando el... Miró el, la puerta del video y pensó que se hablaba de él, así que no lo va a mirar. <risa> Porque, no sé. eh, sí. Y hablando de eso, eh, ayer fue, estaba yo caminando a la, a la oficina, mi oficina, y miro el teléfono y está sonando. Y dice Roberto, y me, me confundió, digo, ¿qué es esto? Entonces lo, lo, no sé, empezó a hablar. Y era el, el, el obispo Bobby, el ángel, ahora, ahora ya no es, no es más obispo, es más que obispo, es ángel. Así que hay que llamarlo por lo que es. El ángel Bobby me, me, <ríe> estaba en el teléfono, en el messenger, pero... Yo no, yo no lo llame, así que me parece que lo llame por accidente cuando saque el teléfono del bolsillo. Puede haber sido, porque tenía el messenger abierto hablando con, con Alex, así que puede haber sido. Y enseguida corrió, y me atendió, así que enseguida corrió la pieza y empecé a grabarlo en el iPad. Y ahí está, no hay, no hay nada nuevo, hay un par de cositas, como por ejemplo, él dice que es un ángel que vino a, a invitarnos a todos, a llamarnos al arrepentimiento. Hola Ale, <ríe> bienvenido. Hola, hola, bueno,
3: ¿cómo estás? Bien, buenos gracias. días, buenos días.
2: Dijo un par de cosas que me parece que fueron accidentes, no sé, dijo que el libro de Mormón fue escrito por un hombre, ¿qué más? No sé, ahí tengo los segmentos listos que yo los voy a ir largando, pero bueno, ojalá esto ya esté, yo el Roberto en realidad hace rato que yo lo quiero terminar, pero él no me deja, ¿no? me sigue, dice como el padrino, ¿no? Cada vez que quiero salir me vuelven a meter, así está el Roberto. Eh, Leti, se hacía falta péxamo, hermano. Eh, gracias, Leti. Hay eh, habas grandes, sí. Sí, la verdad, vamos a hablar de esas. Eh, ah, me preguntaba el, 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 el doctor Frank. si estoy cansado, estaba cansado porque me fui a dormir como a las 3 de la mañana, me levanté a las la 10 <risas> preparando el programa de hoy. Siempre lo dejo por último momento, que soy horrible para mí dormir a tiempo. Bueno, vamos a dejar los saludos para más tarde. Eh, lo que sí, empecemos entonces. Hoy vamos a hablar, Ale, de algunos mormones, tres para ser concretos, que han tenido bastante problemas este año pasado y que han dejado muy, muy mal a la iglesia porque mormon está como en el título de, su, de quiénes son, ¿no? Y una de ellas... Ah, esto, esto era algo que iba a hablar Marco, pero no no sé de qué se tratara. Pero bueno, lo voy a dejar para cuando vuelva. Ruby Franke. Ruby Franke. Oh, esa muchacha. Eh, ya hablamos de ella extendidamente, pero hay noticias, ¿viste? Entonces, eh, digamos, dicen, surgen nuevos detalles cuando la youtuber Ruby Franke se declara culpable de abuso infantil y acepta testificar contra la terapeuta Jody Hildebrand, que era la socia, digamos. ¿sí? Vamos a ir en más detalle con todo eso. Eh, me parece que... Sí, esto es de CBS. Dice, una madre de seis hijos de Utah que, que daba consejos para padres en YouTube. Y eso es lo pierde todo. Ella daba consejos para padres. Ella, <risa> ella era la, 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 la mormona, ¿viste? La, la, acá le dicen mommy bloggers. Como mujeres que hacen blogs de, de cómo criar hijos, cómo hacer fiestitas de cumpleaños, cosas así, ¿no? Y ella era una mami blogger bastante, bastante popular. A ver, ahí viene un Marco. Le vamos a dar espacio acá. Hola, Marco.
1: Hola, hola, buenos días. Hola, Manuel.
2: Bienvenido.
3: Hola, Hola a todos. Hola, hola.
2: Eh, ahí voy a, voy a hacer espacio por la duda de que venga alguien más. Vamos a hacer espacio acá en el... Dame un segundo. Perdón, no, no. No tenía planeo tener tanta gente, pero mejor así. Eh, ahí va. A ver si se ve bien. Ok. Eh, antes de que empecemos, eh, me mandaste esto, Marco. No sé si querías mencionar. No, no estoy seguro de qué se trata.
1: Ah, sí. <risas> en... en... Con tono al, al programa de hoy, eh, hemos estado revisando, ¿no? Revisando algunos comentarios de personas que se dicen defensores de la iglesia y cómo esos, ellos expresan el amor puro de Cristo y otras otras cualidades cristianas en sus comentarios sé que no todos son así obviamente mm -hmm. tratamos de no generalizar hemos dicho que no generalizamos pero curiosamente los mayores defensores en las redes sociales suelen tener esta clase de cosas como extrañas desde perfiles falsos hasta comentarios muy agresivos entonces mm -hmm. hubo una publicación por ahí en una página donde donde en, en, en facebook donde se hablaba de, de la poligamia, sobre, se criticaba el hecho de, de, de por qué Joseph Smith tenía muchas mujeres y hasta jóvenes, adolescentes, menores de edad, y muy variado, ¿no? Muy variado. Y se criticaba y se hizo todo un, 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 un post, pero hay gente que lo defendía. Entonces, esta persona, Marcela, ella, su comentario me pareció muy acertado, que dice que hay que ser bastante iluso para creer que un hombre ya casado con hijos tenía que casarse con otras mujeres y adolescentes porque Dios se lo mandó y era para protegerlas. Uh -huh. Con darles un techo, comida y un trabajo era suficiente, dice. Exacto. Lo cual me parece bastante lógico, ¿no? Siempre hemos analizado que por qué te tienes que casar o por qué tienes que entrar en una relación, pues así, de, 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 de ese estilo como uh -huh. para poder ayudar a alguien. Que, que no podían ayudar a alguien, que no podía darle cobijo a una mujer, a su familia. Claro que se podía, nada más que, bueno, es una excusa, ¿no? Entonces, a esta, a esta, a esta persona, Marcela, le contestó esta, esta miembro de la iglesia, o quiero suponer que es miembro de la iglesia porque la defiende, Sofía Sol, que le dice: En esa época ir escaso el estudio, pero ¿qué sabrás tú que solo dices tonterías, XD? Entonces, wow, yo me sorprendí porque. porque Primero, no tengo que decir nada contra eso, que era escaso el estudio. Como que, ¿qué tiene que ver el estudio yeah. o sea, con que se, con que el Smith se agarre a mujeres? O sea, tal vez porque está diciendo que las que no estaban estudiadas eran personas pues, que no tenían sentido común, yo creo, o, o que no tenían moral. O que o sea, no eran
3: humanas. Claro, sí, Un porque... ser humano normal creo que no haría ese tipo de cosas. Sorry.
1: Claro, o sea, no tiene nada que ver el estudio, puede haber personas que no tengan estudios y que estén completamente pues conscientes de lo moral, de lo que no está bien. Entonces, pero bueno, ella le, 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 le agredió de esa manera, o sea, tú lo dices tonterías, o sea, para, para mí no es una tontería lo que Marcela expuso, ¿verdad? Al contrario, es algo como muy normal y como más saludable. Pero luego hay... te metes
3: Ajá. Ups, perdón, perdón, no, sí, continúa este Marco.
1: Le, te metes al perfil de esta mujer que hizo ese comentario para para insultarla y defender a la iglesia y te encuentras con con esas cosas con <risa> con esa clase de, de de publicaciones en su perfil, o sea, y dices ¿qué onda? ¿esto qué es? O sea, es? en verdad, está defendiendo a la iglesia, es un perfil falso hecho por un hombre, ¿qué es lo que yo pienso? sinceramente yo pienso que es un perfil falso, hecho por un hombre de la iglesia que se mete a las páginas a defender la iglesia, o si es un perfil verdadero, pues ya, o sea, te das cuenta cómo esta gente tiene ese perfil psicológico extraño, en el cual hacen lo que sea por, por defender a la iglesia, a Joseph Smith y sus cosas, o sea, no sé. Qué
3: raro,
2: ¿no? Sí, muy extraño.
3: <risa> y, y es algo curioso que la mayoría de defensores de la iglesia, entre comillas, este, siempre, nunca dan como una, una fuente en la que nosotros podemos ver la información, o sea, nunca sustentan sus respuestas, siempre dan una, una crítica así como destructiva, se podría decir, al aire y, y ya, esa es su defensa, o sea, ni siquiera te dicen, mira, aquí dice lo contrario, por esto, por esto, por esto, puedes investigar en estas páginas, o sea, no te dan referencias, no te dan nada, así no se puede, llegar, no se puede defender un argumento. ¿no?
2: No nomás. Como ayer, cuando estaba hablando, bueno, antes de ayer, cuando estaba hablando con Roberto, me decía, bueno, se han demostrado, se han encontrado objetos. Yo, ¿Qué objetos? Objetos. ¿Pero qué objetos? Bueno, no te voy a decir todo, tienes que investigar. Entonces, no, no saben qué decir, no tienen ni idea qué decir. ¿viste? Hola, Meli, bienvenida, a ver si te podemos escuchar hoy. Hola,
4: hola, hola a todos, ¿cómo están? Feliz año.
2: Feliz año nuevo, feliz año nuevo a todos. Eh... Sí, una alegría tenerlos con nosotros acá de nuevo. Eh, qué bueno, Che. Pero estábamos hablando de los mormones que se portan mal. Y, y estábamos revisando lo que pasó con Ruby Franke, porque hay novedades. Esta, ¡Oh! Justo antes de la Navidad hubieron novedades de esta mujer. Eh, <coughs> Resulta que ella, como dijimos, ¿no? ella era una youtuber que daba consejos para padres, cómo ser mejores padres. <risa> Sí. Sacados
4: del manual de la primaria, seguramente.
2: Pero el lunes se encontró, dice, culpable de cargos de abuso infantil. A ver, ¿de cuándo es esto? Porque digo el lunes, pero vaya a saber cuándo fue publicado esto. Esto es del... A ver, ¿cómo? 19 de diciembre. Ok. Justo antes de la navidad, como digo. Eh... Se declaró culpable el lunes de cargos de abuso infantil e irá a prisión por tratar de, convence, de convencer a sus dos hijos más pequeños de que eran malvados, estaban poseídos y necesitaban ser castigados para arrepentirse. Ruby frankie fue acusada originalmente de seis cargos de abuso infantil en septiembre y dos cargos fueron retirados en virtud del acuerdo de culpabilidad. Porque resulta que ella dijo, bueno, está bien, mire, cuando, cuando hacen un juicio, hay tantos casos en la corte. Es demasiado, ¿viste? Entonces, a veces por ahí te, te hacen juicio y no podía ir a la corte hasta dentro de dos años. Entonces, lo que hacen a veces es que si te declaras culpable, eh, como estás ayudando a la corte a que sea más rápida la cuestión, te dan un trato, un deal, ¿no? Un, un, algún tipo de trato. Y el trato de ella es que de los seis cargos le perdonaron dos. Pero todavía tiene cuatro.
0: <ríe>
2: Así que va a estar ahí por mucho tiempo. Frankie permaneció en Ah, y también admitió... Eh, a, a, ¿Cómo se dice? Dijo que iba a hablar en contra de su socia. Y, perdón.
4: ¿Quién es su socia?
2: La Hildebart. No, vamos a hablar de ella en un, en un minutito, pero eran dos. Esta mujer tenía un blog, pero la socia de ella era una psicóloga que trataba a, a gente y refería por la iglesia, y esa era su socia y la, la tipa tiene un caserón, o se tiene mucho dinero, y para que un, un psicólogo tenga tanto dinero tiene que, ser, tiene que haber algo ahí. Pues eh,
4: tiene que tener mucha gente que le estén mandando, porque uh -huh. no está tan fácil.
2: Exacto. No, sí. Ahora, Frankie permaneció encadenada con ropa carcelaria gris y blanca mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente antes de declararse culpable de cada uno de sus primeros tres cargos. Al cuarto... Reprimir cierta emoción antes de decir con mi más profundo pesar y dolor por mi familia, soy culpable. Y aquí está, tengo un, la parte nomás donde dice que era culpable. A ver. ¿Viste? A veces lo extraño a Carlos.
0: Ahí va. To count three aggravated child abuse, a second degree felony. Guilty. To count five aggravated child abuse, a second degree felony. Guilty. And to count six aggravated child abuse, a second degree felony. Ahí va.
2: With my deepest
3: regret and sorrow for my family and my children. Guilty.
2: Sí. Así que bueno, para, se, ve, se ve arrepentida y eso también. Hay causa una diferencia ¿no? en, en, la, en la sentencia. Dice, el juez John J. Walton programó la sentencia para el 20 de febrero después de aceptar el acuerdo de declaración de culpabilidad. O sea, una vez que ya le encontraron culpable, tienen que decidir cuánto tiempo va a ir a la prisión. Eh, las sentencias se, se ejecutarán consecutivamente. O sea, son cuatro. Dice que cada cargo puede llevar hasta 15 años de prisión, puede estar en la prisión 60 años. Por lo que le hizo a esos chicos. Ya no va a salir. Pero la sentencia quedaría en manos del juez. O oh, tal vez como es una mujer blanca, eh, se va a portar bien, la van a dejar antes que mm. se van a dar licencia. ¿Cómo se dice? Libertad condicional. Libertad. ¿No? Es? El Estado acordó desestimar los otros dos cargos según una copia del acuerdo de culpabilidad, como ya dijimos. Eh, según la ley de Utah, se puede acusar de abuso infantil agravado en segundo grado si esa persona, a sabiendas o intencionalmente, inflige lesiones físicas. Graves a un niño o causa o permite que otra persona inflija lesiones físicas a su hijo. Y, y el problema también es que ella permitió que su socia, la Hildebrandt, eh, abusara de sus hijos. Pero no estamos hablando ¿Le de pegaran? No, estamos hablando de abuso físico, sí, le, lo, lo ataba. Eh, no, ya, como te digo, una vez que llegamos a la parte de la Hildebrand, ahí voy a especificar bien lo que le hacían a los pobres chicos.
4: Ah, ok,
2: eh, ok. <coughs> Frank es una madre de y también una mujer. Oh, no, perdón. Eh, Winward Law, que sería el abogado de ella, en un, comunicado el viernes que el abu eh, en un comunicado el viernes que el abuso ocurrió mientras Frankie estaba influenciada por una consejera de relaciones que le llevó a un sentido distorsionado de la moralidad. Se dice que la Gilda era una especie de, de líder sectaria, ¿no? Que las cosas que hacía ella con las personas, como que les lavaba el, el coco. Ruby Frank era una madre devota y también una mujer comprometida con la mejora constante, dijo Wayne Warlow en un comunicado. Frank inicialmente creyó que su coacusada, Jody Hildebrandt, tenía la perspicacia para ofrecer un camino hacia la mejora continua. Pero dijo que Hildebrandt aprovechó esta búsqueda y la transformó en algo atroz. Pero yo digo, no sé, tal vez estoy, no, no, no estoy siendo justo acá, pero me parece a mí que si alguien viene y trata de convencerme y lo hace muy bien y es muy buen habla muy bien y muy carismático y todo. Y me dice que la mejor manera de educar a mi hijo es atarlo, negarle la comida y decirle que es malvado. Yo me parece a mí que yo no lo haría. No sé. Eh, me parece que llegaría un punto en el que ella es mucho. Pero no estoy en la cabeza de ella, así que no sé. Durante el casa
4: yo, yo, yo no tengo hijos, pero tengo perritos. O sea, ya sé que mi comparación no va al caso. Pero si alguien le pega a mi perrita, aunque me diga que la está corrigiendo, o sea, brinco, no me imagino con un hijo.
2: Uh -huh. No, sí. Sí, los hijos pueden ser frustrante, a veces uno se enoja, pero en cuanto alguien se mete con los hijos de uno, ay, ya, eso ya es
1: otro. ¿Cuál fue la excusa que puso esta mujer?
2: La excusa principal. Es que básicamente como que la Jody le... Le, le lavo el coco. La convencí de hacer cosas que estaban mal, porque ella pensó que eran consejos buenos. Y me imagino que de a poco, ¿viste? Como la ley la, o sea, del, del sapo en la, en la olla. De a poco te van subiendo la temperatura hasta que, antes que lo sepas, ya estás metido hasta el, el cuello, ¿viste? No.
4: Y es parcialmente creíble en el contexto, la verdad en el que está. O sea, la iglesia sí te de, deja el cerebro como que medio manipulable este, fácilmente. Eh, Buen punto. Pero, pues, bueno.
1: Sí, un, una vez trabajado tu área crédula o, o supersticiosa, creo que te vuelves más, ¿no? O sea, te, te vuelves más sensible o más, este, uh, como, como susceptible o que, que te vayan a, a manipular, porque te vuelves más supersticioso. Eh, el otro caso Manuel te acuerdas del otro caso de que de aquella mujer pero esta esta decía que había recibido revelación no de Dios que le dijo que tenía que ahora sí que lo peor, peor fue el mat, ajá, asesinado sí lo malo sí ajá que también era era mormona no
2: sí y esta
1: o sea qué terrible y ven o sea ¿cómo, hasta qué punto llega esa línea donde tú recibes revelación entre comillas revelación y que tú dices, Dios me está gui guiando, Dios me está llamando para que haga ciertas cosas, y tú dices, wow, eso está muy mal, o sea, no ¿cómo te dejas llevar por esas influencias que tú crees que son de divinas? Uh -huh. Pero, sin embargo, la gente en la iglesia lo hace, tal vez no en cosas malas, pero lo sigue haciendo en cosas que, que son como escalones. Por ejemplo, cuando dice no, es que iba a ir a, a ayudar a, a aquel... Bueno, iba a ir a visitar a tal hermana, iba a ir a visitarla, pero llegó a mí una impresión, una impresión fuerte en mi corazón que me dijo que mejor no fuera hoy, que fuera el día de mañana, porque yo llegué a escuchar eso, ¿no? Que Porque la iba, en testimonios. maman ese testimonio...
4: tipo de historias. En, en testimonios
1: que... frente al púlpito, o sea, en domingo de testimonios como, no, yo sentí que no debía visitarla y efectivamente... Al otro día, cuando fui a visitarla, fue el momento perfecto y recibí la confirmación de que, de que el Espíritu me había dicho que tenía que ir el momento perfecto. Y así hay muchísimas historias donde, si se fijan, no hay un, una línea que cuide ese marco de, de, de historias o de que hasta qué punto llega esa, en la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia o el libro de Mormón dan ejemplos, por ejemplo, el de Abraham, de que Dios le mandó que matara a su hijo. Y, y, y este señor... Pues se lo cree, va, y ya lo va a matar cuando se aparece una cabra o un, lo que sea.
4: Uh -huh. Y dice,
1: ah, mira, Dios me lo mandó. O sea, no podemos pensar que el, que el tipo estaba loco y, y, y miró la cabra y dijo, ah, me, me, mejor no. Mejor a ti no y a la cabra sí. Entonces, es lo que te digo, o sea, desde ahí ya estamos mmm, metiéndonos y supersticiones en la cabeza que dicen, bueno, si Abraham le mandó a Dios que matara a su hijo y a mí me está mandando. Que, que ate a mi hijo. Lo no amarre tantito. Ah, claro, que lo amarre tantito para castigarlo, para que aprenda el castigo o algo, que no le dé comida un día, es un sacrificio y por sacrificio se dan bendiciones. Uh -huh. O sea, eh, piensas así, o sea, ese es parte del, del, del ese pensamiento supersticioso supersticio, e uh -huh. incrédulo.
4: Y, y ¿sabes qué, Marco? Ahorita que mencionas justo la palabra castigo es algo como bien presente. Yo recuerdo por ahí algún ex que tuve <risa> antes de irme a la misión que quiso, no sé, darme una clase o no sé qué estaba pensando, que me iba a enseñar algo yo creo. Y así de me, me hace la pregunta, ¿tú crees que Dios castiga? Y yo así como... Uh, <risa> me quedé así como pensando ¿no? y entonces el güey fue así, no mira es que sí castiga y me sacó así escrituras donde mencionaba entonces si es como un factor que se manipula o sea en la iglesia y otra que te estaba escuchando y pensaba, yo siempre tuve conflicto en ese sentido porque estás buscando, o sea si tú quieres creer, si tú te metes a creer por lo, o naciste ahí y crees por lo que sea o bueno en mi caso este, así Quieres hacerlo y entonces estás buscando formas. Yo siempre tuve conflicto con esta clase de testimonios como los que mencionan que les encanta así de no es que yo la soñé casi casi y entonces fui y así o hoy no, lo, lo que estás mencionando, porque a, a mí no me, o sea, yo decía, pero cómo así de, o sea, sentía que algo seguramente yo no estaba haciendo bien para que no me llegara como que ese tipo de, de cosas tan, tan claras, no este como muchas veces ellos lo, lo narran pero creo que es que incluso se vuelve una búsqueda y entonces eh, ya no, o sea, si no está, yo lo pongo, si no es, yo, yo me lo invento. O sea, si no viene el espíritu y me lo dice, yo voy a asumir que mi deseo, mi propia voz interna, la voz con la que todos nos hablamos, gente, no es el espíritu, somos nosotros, <risa> o sea, es nuestro cerebro hablándonos adentro, pero, pero eh, se quiere interpretar así y entonces se busca así y es la explicación que se termina dando. Y creo que desensibiliza, o sea, eh, sí, cuando uno lo ve cuerdo dice, bueno, ¿a ti qué te pasa, no? Pero dentro de ese contexto, o sea, sí le creo que el cerebro ahí estaba más manipulable habría que ver, porque no conozco el caso como hasta dónde llega, ¿no? Porque la gente muchas veces utiliza la religión para satisfacer sus propias, este, así sí que sus propias perversiones, ¿no? No necesariamente sexual pero sus propias ganas de, de joder muchas veces se usan con pretexto de la religión. Uh
3: -huh. Sí, de hecho, de hecho este, hablando de este tema de, de los sacrificios como en la iglesia, era algo como, no sé, muy muy raro. A mí me pasaba que yo decía, ¿no? mientras más duro sea el sacrificio, es como que mayor bendición se iba a recibir. Y de hecho, en una entrevista con un obispo, este, él me dijo, oh hermano, usted eh, sabe que si usted ayuda una decena um, o sea, ayuno en la cena, ¿no? Comienza el ayuno en la cena, va como que a experimentar más este, este tema de querer comer y es un poquito más difícil ese ayuno, ¿no? Empezando de la cena y, y se va a sentir mejor. Y yo, yo me quedé con eso, o sea, eso se me, se me grabó en la cabeza y decía yo eh, que las, los ayunos en la cena eran mejores porque hacías más sacrificio, entre comillas.
1: <risa> no, y ¿sabes qué? Y... Eran era más provechosos si evitabas un... Una cena así como en un restaurante o... Exacto,
3: y, y lo más gracioso y curioso era que... No sé por qué, pero parece que mi familia se ponía de acuerdo que cada momento que yo hacía ayuno, ellos pedían algo para comer, algo para súper rico, ¿no? Porque ellos cortaban el ayuno en, en la tarde y yo empezaba en la noche. Entonces, en la noche los veías a ellos comiendo su pizza, su, sus pollos y tal. Y yo como... ¡Malditos! Pero sí... O sea, este, realmente, como, como decía Mel y Marco, este tipo de, de cosas en las religiones te, te lavan el cerebro y muchas veces hacen que no eh, seas consciente de lo que realmente está pasando detrás, ¿no? Porque es como cubres, cubres con una cortina falsa lo que, lo que realmente pasa. O sea, creas una expectativa falsa de, de las situaciones. Aunque tú creas que está pasando de una manera correcta y que es lo mejor para ti o para los que te rodean, por detrás de esa cortina falsa de expectativas están pasando otras cosas que uh -huh. no siempre son muy sí. positivas.
2: Y yo quería decir, o sea, acá dice Barón, no le creo nada de su arrepentimiento ni que la manipularon. Eh, Puede ser, es una gran posibilidad de que, de que la mujer sea una psicópata y haga, haya esto, esto, por, por porque le divertía. Pero yo diría, todos somos capaces de, de verdaderos actos horribles. Y eh, en un lapso de, de, no sé. Pero por ahí se, se arrepintió. Supongamos que se arrepintió. Por más que se haya arrepentido, tiene que ir a la cárcel. Y no y no se la debe dejar que esté cerca de sus hijos nunca más. Eso sí. Eso no ya. A, perdonar.
4: a lo mejor nada más por estar en la cárcel, el simple hecho de estar ahí te arrepientes de, ay, güey, no lo hubiera hecho porque no estaría aquí, ¿no? <ríe> Así, nada más por eso, ya que, que sienta el, el porqué del daño que les hizo, quién sabe. a, a veces hace falta
2: forzado. eso. Por, por ejemplo, cuando, cuando alguien está demasiado eufórico y, y está desesperado, lo mejor a veces darle un cachetazo, ¿no? Ya, para que, güey, bueno, reaccionen. Y tal vez hace falta eso para alguna gente. No sé. Espero que a mí nunca me haga falta eso, pero no sé, no puedo decir que nunca lo voy a hacer. Perdón, ¿quién decía? ¿Quién estaba hablando? Oh, solo dije que fue un
1: arrepentimiento uh, forzado, ¿no? Un, claro. un arrepentimiento. porque
2: lo hiciste o porque te atraparon?
1: Y, y, y es curioso que cuando también en la, iglesia, en la iglesia o aquí en las redes, los que defienden a la iglesia ponen el argumento de que todos somos imperfectos, todos podemos cometer errores, eh, hablando de los profetas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del racismo. Eh, lo defienden diciendo ¿no? es, que, es que todos somos imperfectos y la iglesia es perfecta, los miembros no y pues los líderes se pueden equivocar ellos estaban hablando como hombres no como profetas, ellos no son profetas 24-7 entonces pueden tomar decisiones este, malas, pueden dar discursos malos y pueden hacer libros pues que son su opinión y no es la regla oficial de la iglesia y, y después el tiempo pues dirá que ellos son, pues, se equivocaron Ok, sí, pero ¿cuándo está el arrepentimiento de ellos mostrado? Es mi pregunta. ¿O cu cuándo, por ejemplo, 100 años de racismo en la iglesia, 100 años prohibiéndole a las familias de color que se casen en el templo. Imagínate te tú ser dos niños pequeños, un niño chiquito y una niña de color. Estar con tu familia y, y ir, a ir a la iglesia por alguna razón rara, ¿no? Pero ir a, la a esa iglesia y decir, mamá, ¿ustedes cuándo se van a casar en el templo? Ustedes, ¿cuándo se van a sellar en el templo, papá, mamá? Y que los papás se queden como que, lo siento, lo siento, hija, pero nosotros no nos podemos sellar en el templo porque, pues, porque los profetas han dicho que no. O sea, mm. tenemos una maldición o fuimos, eh, no fuimos valientes en, en, en la preexistencia, lo que sea. Ah, no, ahora eso fue un simple error de una persona que se equivocó. Ok, eso es horror error. ¿Y cuándo esa persona quedó expuesta? O ¿cuándo se arrepintió de eso? no simplemente fallecieron en sus ideas en sus errores e incluso hasta hoy en día los defienden incluso hasta hoy en día su imagen es intachable y no muestran signos de arrepentimiento entonces es como que pues eso no concuerda con, con lo que es el arrepentimiento y las personas defensoras o así, estos que se portan mal que de eso se trata el, el programa de hoy los defienden, los defienden de esa manera, no, es que es que también David, David tuvo muchas esposas y concubinas, sí, pero pues a David se arrepintió o lo que sea, le fue mal, todos sus hijos se mataron entre ellos, eh, se le dijo que no iba a heredar el reino de los cielos, y a Joseph Smith, ¿qué le pasó? Bueno, también lo, también lo, lo ajusticiaron, ¿verdad? Lo ajusticiaron ahí en la cárcel, pero, pero quedó como un mártir y los miembros lo defienden como si no se hubiera equivocado, pues aunque algunos dicen, no, es que tal vez sí se equivocó, bueno, pero ¿y dónde está su arrepentimiento? Nunca hubo tal cosa.
2: Uh -huh. Acá ah, dice Julio, espero que los chicos no se tramen. Esos chicos van a necesitar terapia toda la vida. Después de lo que les hizo. Los jodió. Por una parte la iglesia y por otra la mamá. ¿Sabes qué? tiene la cabeza los pobres. Eh, bueno, en el acuerdo de, de declaración de culpabilidad, Frankie admite que torturó a, sus hijo a su hijo, que ahora tiene 12 años. Desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto obligándolo a realizar horas de tareas físicas como sentarse en la pared, no entiendo eso, y cargar cajas llenas de libros para subir y bajar escaleras. O sea, esos son, son como castigos. Eh, acá estaba el caso de, yo, yo lo mencioné en su momento hace unos años, de una chica que, que los padres la querían cura porque era gay, entonces la mandaron a una familia en, en St. George y, y le preguntaban todos los días, ¿Todavía es ok? <ríe> si sí, mostraba alguna inclinación de que sí. Le hacían usar una mochila llena de piedras y tenía que pararse por horas usando esa mochila. ¿Sabes que Salió de ahí con la, la espalda destrozada esa chica. Puede ser algo así. Trabajo de verano al aire libre, sin agua adecuada y quemaduras solares graves y repetidas que le provocaron a ampollas. Acá los gringos blancos, eh, eh, jodido eso. Muchísimo cáncer de, de piel. Tienen que andar cubriendo con con la oción, sí.
4: ¿Y Joder. dónde están ahorita esos niños?
2: Y ahora están con el padre. Porque el padre... es el... ah, yo
4: no sé si sea la mejor persona para cuidarlos, evidentemente no hizo mucho antes.
2: Las hermanas de ella están tratando de, de tener, creo, no sé si están tratando de tener eh, tenencia de los chicos o si simplemente quieren estar involucradas en la vida de ellos, pero sé que todas salieron adelante y, y están tratando de formar parte de la, de la familia ahora, ¿no? Más, porque ella como que había cortado a todo el mundo antes de eso. Eh, <coughs> dice, los castigaban cuando bebían agua en secreto. O le negaron comida, o le dieron comida muy sencilla los castigaban cuando bebían agua en secreto y lo aislaban de otras personas sin acceso a libros, cuadernos o dispositivos electrónicos. Después de que intentó huir en julio, lo ataron periódicamente le ataron periódicamente las manos y los pies, a veces con esposas. En ocasiones, si utiliza, este es el chico de 12, ¿ah? ¿eh? Se utilizaron cuerdas para atarle a las esposas y que le sujetaban las manos y los pies mientras yacía boca abajo, levantando los brazos y las piernas del suelo e hiriéndose las muñecas y los tobillos, según el acuerdo de declaración de culpabilidad. Cuando las esposas le cortaron la piel y le lastimaron las maño, manos y muñecas, esas lesiones fueron tratadas con remedios homeopáticos y cubiertas con cinta adhesiva y las ataduras fueron vueltas a poner sobre la cinta adhesiva, según el documento. Vaya. Frank Frankie también admitió haber pateado a su hijo mientras usaba botas, haberlo sumergido la cabeza en el agua y haberle tapado la boca y la nariz con las manos. Eh, Frankie trató de convencer a su hijo de que era malvado y poseído y que necesitaba arrepentirse y que podía evitar los castigos si era obediente. Ahí está. Según el acuerdo, el cual dice que las acciones de Frankie le causaron a su hijo un daño emocional severo. También le dijeron que todo lo que le estaban haciendo eran actos de amor, según el acuerdo. Frankie reconoció haber abusado físicamente de manera similar a su hija de nueve años, obligándole a trabajar al aire libre, correr descalza por caminos de tierra y pasar sin comida ni agua, causándole un grave daño emocional. Los pies de su hija estaban heridos habían sido heridos repetidamente, según el acuerdo, y esas heridas eran evidentes por costras, ampollas y descamación de la piel cuando la encontraron. Ella también se había quemado repetidamente en el sol.
1: Supongo eh, que no los mandaba a la escuela, ¿no?
2: Bueno, esto fue en el verano. O sea, ella admitió de esto desde mayo a, a agosto. Eso es pleno verano eh, de las escuelas. Así que tal vez no haya... Eh, no estaban en no
0: vacaciones.
2: Sí, no sea relevante. Pero tenemos un video en el que la, la niñita, la, la hija chiquita, cuando era, cuando estaba en el jardín de infantes... Eh, le decía ella, no pusiste la alarma para levantarte temprano, así que ahora no vas a ir al jardín. O sea que parece que sí estaban en la escuela, pero no era muy responsable en ese sentido. Wow. Eh, ok. El, alega, el alegado papel de Jodie Hildebrandt. Acá vamos a hablar de la, de la socia, que como dice Tomás probablemente era la amante, la verdad que no sé, no sé, no, no sé dónde podemos, cómo podemos saber eso, pero dice, como parte del acuerdo de culpabilidad, Frankie acordó testificar contra su socia comercial, la terapeuta Jody Hildebrandt. Frankie y Hildebrandt fueron arrestadas el 30 de agosto después de que el hijo de Frankie escapara de la casa de Hildebrandt en la ciudad de Evans, en el sur de Utah, y le pidiera a su vecino que llamara a la policía. Y ese es el problema también, el sur de Utah hace un calor que te morí, o sea, ahí donde van lo, lo, acá es como el Florida, el Florida de, de Utah los, los, los viejos se jubilan, se van a San George porque hace calor todo el año ahí. ¿eh? el niño y la hija de Frankie, que también fueron encontradas en casa de Hildebrandt, fueron trasladados al hospital finalmente los cuatro hijos menores de Frankie fueron puestos bajo custodia estatal, ahí está Hildebrandt también fue acusada de seis delitos graves de abuso infantil, agravado y permanece encarcelada desde su arresto el niño dijo a los investigadores que Jody le puso las cuerdas en los tobillos y las muñecas y que usaron pimienta de cayena y miel para vendar las heridas causadas por las cuerdas, según el orden de arresto. Y parece que la, la pimienta de cayena es buena para curar eh, la piel, pero no cuando hay heridas abiertas. Eso ya es peligroso. La presencia de un remedio para las heridas de los niños demostró que Hildebrand estaba consciente del abuso que estaba ocurriendo afirmaron las autoridades. Si bien la pimienta, eh, bueno, ahí está. una ex paciente le dijo a KUTV que el obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días recomendó que él y su ex esposa vieran a Hildebrandt para recibir asesoramiento matrimonial y describió las sesiones virtuales como un grupo de ciberacoso. Su sobrina Jessie Hildebrandt describió a KUTV haber sido inmovilizada y atada con cinta adhesiva. Aislada y obligada a dormir afuera cuando vivía con Hildebrandt hace algunos años. Y tengo un clip de la sobrina en la que ella dice que la hacía trabajar, no, al menos no tan abusivo, pero le hacía las facturas. Dice. A ver, bueno, la presencia de la chica interesante. Thinking about it now, I did her billing, and she would bill the church like every client. Essentially. I, I would say, like, like the vast majority of her clients were from bishop recommendations, just based off of the billing that I would do for her. Claro. Entonces, lo que, lo que está diciendo es que, como ella le hacía la, la facturación a la tía, trabajaba gratis para la tía, ella veía que muchas de las referencias que recibía eran de obispos. Muchos, muchísimos obispos. Eh, Claro. Según ella, básicamente todos los clientes que tenía venían porque habían sido referidos por un obispo. <risa> el, la iglesia usando
1: psicólogos de la iglesia para atender los problemas. No, de, hecho,
3: de hecho, ahora que lo mencionas, Manu, este, tengo una conocida que es psicóloga y ella es miembro de la iglesia. Y es curioso porque el obispo siempre le deriva los casos a ella como miembro de la iglesia.
2: Claro, porque o sea, ella sabe los principios. Exacto. Porque ya no les va a decir nunca como
1: cosas como, por ejemplo, ah, te estás sintiendo estresada por estar en la iglesia, estás sintiéndote mal por algo que está pasando en tu religión, no te van a decir eso porque es miembro, es miembro también. Exactamente. ¿Y dónde está la claro. revelación? ¿Dónde es, está la revelación es, del obispo?
4: Es una... No sé si hay alguna instrucción de parte como de... de... Ahora sí que alta en el manual, ahí estoy como, sí, ahí, sí. pero sí es parte como que de la cultura de la iglesia. Que hay un problema, ¿no? Hay que buscar, o sea, sí ayuda, pero busca preferentemente ayuda de un psicólogo, una psicóloga, este miembro, ¿no? Este, justo para que el, el encuadre así de, entonces, para que no notes que te están manipulando lo manipulado que estás, o no sé. Ajá. Uh
0: -huh.
3: Yo pienso que es más para que, eh, lo que pasa es que si la chica esta iba a otro psicólogo, lo más probable es que le haya dicho, hey, estás haciendo mamada y media con, con tus hijos. O sea, y si te lo está enseñando la iglesia, como salte de ahí. O sea, básicamente lo, los psicólogos de afuera tienen una, una forma, se podría decir, más neutra de llevar las cosas. No es tanto inclinada para la iglesia. Supongo que por eso, ¿no? Como para mantenerlos dentro de la secta, mejor recomendémosle psicólogos que son miembros de la iglesia, así ellos están como a salvo en la iglesia. ¿Sí? En
4: este caso, o sea, sí, en este caso, además, o sea, sí se me hace, es que no sé, se me hace, esto es como todo, no es que la iglesia enseña a maltratar a tus hijos y de hecho no, o sea, los manuales no viene algo así, pero yo no sé en qué momento les giró la tuerca diferente a estas personas como para empezar a transformar, o sea, porque la Biblia sí está lleno de ejemplos horribles de castigos ¿no? y cosas así, o sea, de, de dolor que yo eh, eh, supongo que de ahí justificaron ¿no? en su cabeza esto que estaban haciendo Este, me recuerdo un poco el, el dicho que había aquí en, en me antes, este, no sé si solo en México la letra con sangre entra ¿no? es este, te quieres generar un cambio, le tiene, tiene que doler, ¿no? Si no duele, no está funcionando, no sé en qué momento ahí se hizo, pero muchas veces, o sea, creo, eh, el psicólogo de la iglesia puede ver como problema, por ejemplo, de pornografía o de infidelidad o ciertas cosas se van a abordar bajo el marco de la iglesia. O sea, eh, digo... Uh, ¿no? acá quien puede tener su opinión sobre la pornografía pero pues, si tú le dices a cualquier psicólogo fuera de la iglesia ah, este que la persona lo ve, a menos que tenga un problema compulsivo al respecto este, pues va a decir, ah, pues bien por ti, <risa> o sea, no, no le va a importar, este, a menos que le esté generando un conflicto, eh, le digo, de manera compulsiva, pero si tú vas con un psicólogo miembro, claro que te va a manejar, aunque sea la más mini cantidad, como un problema grave, entonces creo que ese es como el encuadre de, de los problemas que se abordan como bajo el marco de las normas de la iglesia o no, o sea, hay cosas que solo están mal dentro de la iglesia, pero esto está mal dentro y fuera. O sea, no sé ahí en su cabeza cómo lo justificaron.
2: Sí.
1: Imagínate a la psicóloga diciendo, bueno, sabemos que tomar café está mal. Entonces, este, no será que estás tomando demasiado café en la <risa> y por eso te estás sintiendo tan... Te está alejando ansiosa, del espíritu y por eso estás, estás ansioso. Pues, <risas> es, hay que reflexionar, y, ¿no? y, y, pero sí es cierto lo que dice Melio, sea, hasta qué punto llega el cambio en el cual sabemos que en la iglesia no se enseñan esas cosas, pero sí se enseñan eh, en paralelo pues que Dios castiga a los desobedientes y gente trastornada puede ser afectada por esas, por esas enseñanzas que... Eh, y, y, y sobre todo, digamos, digamos no o sea, eh, ella es un caso así de, de, de muchos casos, pero no de general de toda la iglesia. Pero, ¿dónde estaba el obispo? ¿Dónde estaba el obispo de esos niños que supuestamente tiene revelación de Dios para cuidar a todo su rebaño? ¿Por qué no cuidó a esos niños ese obispo? ¿Por qué no sabía que esa psicóloga este, eh, eh, daba esas terapias que no eran correctas? ¿Por qué le seguía mandando referencias? Mm. Porque Sabemos todos porque es una simple persona normal que trabaja para una corporación sectaria y ya, ¿verdad? No es nada de revelación, no hay nada divino en el caso. Al contrario, esta clase de conexiones pueden eh, ahora sí que solapar abusos como lo que pasó.
2: A ver, acá dice Adriana, lo de los psicólogos está estipulado, los obispos derivan a terapia y hasta le pagan. Y eso es lo que dijo la, la sobrina. Que ella, cuando hacía los, los, uh, las facturas, se los mandaba directamente a la, a la iglesia, no a la gente. Así que sí. Eh, bueno, no sé, si no tienen más para, para mencionar sobre esto, podemos pasar a la próxima. Eh, sí, tenían que hacerse cargo de su propia comida para ir a la escuela, cosas así. O sea, e ella pensaba que estaba haciendo, estaba enseñándole responsabilidad pero en realidad lo estaba abusando. Uh, mira, dice Carlos, yo soy psicólogo, estuve en el grupo de psicólogos mormones para trabajar relaciones de pareja y recibíamos capacitación para los casos de personas gays y lesbianas. Honestamente, en esa época yo creía estar haciendo lo correcto, pero después de abandonar la iglesia, veo todo lo antiético de todos esos tratamientos abordados bajo la doctrina y no la formación profesional. Ver cómo había parejas que claramente ya no debían estar juntas, pero la iglesia presionaba para que siguieran juntos. Eh, mira, Carlos, yo tengo un par de preguntas. <ríe> eh, por eh, las reglas de, de, de la psicología, me parece a mí, dictan que un psicólogo no puede hablar sobre el tratamiento que le está dando a una persona. Si alguien te confiesa algo, viste, en el, en el tratamiento no se puede hablar. Ahora, me imagino que si un obispo te pregunta, le vas a decir, no puedo hablar de esto. Ahora, si le decís que no puedes hablar de esto, tal vez ya no te refieran más. O sea, es, es un castigo indirecto, ¿viste? Yo no sé si eso pasa, pero me imagino que, que sería un, un caso bastante común entre obispos bien entusiasmados. Lástima que se nos cortó acá en el, en el StreamYard. ¿Eh? Y a esta Silvia. Hola, Silvia y Toto. Eh, quería agradecer a Edu y a Ana por su, uh, su super chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, eh, hermanos. Besitos y abrazos. Muchas gracias. Eh, cuando salí de la iglesia, fui al psicólogo porque necesitaba ayuda. Resultó que era miembro y me dijo que la, era culpa mía. Uy, es el problema que tengo yo con muchos psicólogos. O sea, es, no sé. Es, estoy buscando uno para mi hijo ahora porque tiene, no sé cómo se dice en español, pero ADHD sería como atención de hiperactividad trastorno
4: del déficit de atención e hiperactividad
2: tiene eso, y encima es bipolar porque viene todo eso de la familia de, de sangre de él, gen. Y, y estoy tratando de buscarle terapia dice por ahí cuando son tan chicos no es bueno darles muchos medicamentos, estoy buscando terapia y los psicólogos que encuentro son un desastre O sea, yo <risa> eh, Ah, mira, dice Carlos, es cierto, yo tuve líos por eso de la confidencialidad, pero la instrucción es que había que informar a obispos algunas cosas totalmente. Sí. No, eh, yo diría, si esto se reporta, bueno, tal vez los psicólogos son los que se van a meter en problemas, pero exigir que informe, no se puede hacer, no se puede hacer eso. Debe de haber
1: toda una línea de abogados de la iglesia atrás de ahí, Manu, cuidando uh -huh. esas cosas.
2: Sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno, pasemos a la próxima, entonces. El... La próxima mormona que se portó mal este año, y esto me lo, me lo mandaste vos, eh, porque yo escuché hablar de esto, pero no le hice mucho caso, porque no sabía que era mormona. Hay una señora que se llama Cory Richards Y esto, eh, no es importante esto, pero es el, el, la cosa acá en Utah, tienen esta cuestión en la que le dan a los chicos nombres normales, eh, pero los escriben rarísimo. Esta chica se llama Cory pero se describe K-O-U-R-I. <ríe> Así que bueno. Tengo Jackson, por ejemplo, y se escribe J-A-X-S-O-N-E. No sé, si son, creen que son originales haciendo eso, pero bueno. Este caso es tremendo.
4: Es para que se vea más exótico.
2: Sí, sí, porque es tan aburrido acá, imagínate, todos se llaman igual, pero al menos se escribe diferente. Te hacen la vida más difícil. ¿tú? Esta es la madre mormona acusada de envenenar a su marido el año pasado. Estaba promocionando el libro infantil sobre el duelo que escribió después de su muerte, hacía apenas un mes. Cory Richins, de 33 años, está acusada de asesinar a su marido Eric, de 40 años, en su casa de Camas, una localidad cerca de Park City, Utah, el pasado mes de marzo. La policía Cree que ella le dio una dosis letal de fentanilo. Acá alguien comentaba de que fue compañero en misión del, del esposo, Eric. <coughs> Quiero comentar un par de cosas. La noticia dice que ella le dio la dosis de fentanilo en, una, en un Moscow Mule, una mula de Moscú, que es básicamente vodka con ginger ale, eh, cómo se pasa los toros, no sé. Y me parece raro porque si son mormones, ¿cómo va a estar tomando vodka? Pero parece, no sé si estaban saliendo de la iglesia o qué, pero eh, el tipo estaba tomando vodka. Parece. No, pero hay muchos
3: mormones que toman, o sea... Hay... Sí, confirmo. <risa>
2: <risa> y esto es rico el, el moscamio eh, Del obituario del marido, y esto lo encontré en el obituario que le, que le escribieron a él. Dice, Eric era miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos en su sirvió una misión de dos años en la Ciudad de México, donde aprendió a hablar español con fluidez. Recibió una licenciatura de la Universidad de Utah en estudios internacionales con especialización en español. Juntos, la misión de Eric y su educación realmente moldearon su visión para los negocios. Interesante, ¿no? Eh, pero bueno, las semanas y meses anteriores había intentado convertirse en la única beneficiaria, la, la, la mujer esta, la Cori, de su póliza de seguro de vida. Había cambiado su testamento y poder para darle a su hermana, él, perdón, él, te con los pronombres. Él había cambiado su testamento y poder para darle a su hermana el control total, incluso le preocupaba que su esposa intent, estuviera intentando matarlo, según una orden de registro policial. Cory permanece bajo custodia de los agentes del sheriff del condado de Summit a la espera de su próxima sentencia ante el tribunal. El mes pasado apareció en una estación de televisión local para promocionar su libro de 15 dólares. No sé por qué tuvieron que aclarar eso. Are you with me? Estás conmigo. Eh, <ríe> y, y para explicar un poco, Park City es eh, donde, donde se hace el festival de cine. Es un festival de cine internacional acá. Porque es hermoso. O sea, esa ciudad es, está el... A la loma de la montaña, la montaña ahí es donde eh, está la mejor nieve de Utah, vienen de todo el mundo a, a esquiar ahí y es carísimo. Yo diría un departamentito de los más ordinarios ahí en, en Park City va a costar más de un millón de dólares. Eh, sí, así que ahí vivía esta gente. Y el libro, Are You With Me, significa Estás Conmigo. Mira, ahí está. <ríe> no puedo encontrar una versión fácil, pero eh, fácil, gratis. Pero encontré a alguien que lo estaba leyendo en YouTube eh, y los gráficos son horribles. O sea, básicamente, vea, está el esposo con, con alas de ángel, que el chico está solo y dice, estás conmigo cuando es mi cumpleaños, estás conmigo cuando estoy en la escuela, estás conmigo para la Navidad, estás conmigo cuando voy a jugar al fútbol. Bueno, y ahí aparece el padre, porque sí está con él, mira, con las alas de angelito. Mientras tanto la mina que escribió esto lo mata todo el tipo. <risa> wow, qué pedazo va a hacer? Pero bueno, este es el libro de ella. Eh...
1: Ahora la pregunta que se me viene a la cabeza es, de algo malo eh, puede surgir algo bueno? Ya ves que en la iglesia dicen que no, ¿verdad? Como que, que el, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos, son como muy así. Pero a veces dices, ese libro, si tú no sabes la historia de la autora, tal vez puede ser bueno, ¿no? Tal vez puedes leerlo y decir, ah, mira, este, buenos consejos, de... sí. o como palabras de aliento. Bueno, la, la respuesta es que cualquier cosa, cualquier persona este, que sea, que sea este, mala por dentro o incorrecta, lo que sea, pervertida, lo que sea, puede, puede dar discursos buenos. Puede, o sea, puedes dar discursos con apariencia buena, pues. O puede dar este mensajes que parecen de, de, de muy, 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 este, calurosos, afectuosos. Y es, es lo que también pasa en la iglesia, Manu, que pasa mucho eso de que, de que nos creemos todas las cosas que nos dicen en la iglesia viniendo de personas que quién sabe cómo son, realmente no los conocemos. Gente que dice, te amamos, apóstol, te amamos, apóstol, este, Dalina Chiox, o te amamos, Bednar y... Y yo también hasta recién cuando salí de la iglesia me puse a pensar y dije, nunca conocí a esa persona, o sea, realmente no sé ni qué, qué es de su vida, qué es lo que hace, qué es lo, cuáles son sus, sus errores o lo que sea, no sé, por qué, por qué decirle te amo o algo, si no sé, o sea, y, y en la iglesia también te enseñan mucho eso, como, como ser muy rápidamente caer, muy aprensivo, rápidamente caer en, con tus líderes religiosos y con lo que tiene que ver con la iglesia.
2: Ah, uh -huh. sí. Acá dice, sí, yo, desde hace, oh, perdón, yo desde hace 20 años cocino con vino, cerveza y brandy, aunque fuera mormona lo usaba, así son las recetas. Y yo me acuerdo que estaba esta ley en la iglesia, yo no sé si es verdad, pero yo también escuché que se podía cocinar con alcohol porque total el alcohol se evapora cuando se cocina. Entonces, no sé si será, pero es lo, que, lo no, que... No, no, estamos... No claro. es que
1: el alcohol le da mucho sabor a, a muchas comidas.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué decía Meli? Eh,
4: no, estaba pensando ahorita en lo que dijo este eh, Marco sobre que si puede ser algo bueno. Yo creo que al final, pues las personas, o sea, todas las personas no somos ni completamente buenas ni completamente malas, ¿no? este Escogemos cómo hacer. Y entonces creo que nuestro discurso, el discurso a veces... O sea, yo creo que hay personas que pueden estar hablando, es como en la iglesia, no se puede estar hablando de amor y de palabras que suenan muy bonitas y realmente estar diciendo cosas muy culeras y, y pero de nuevo es como si tú si no se entiende el contexto, pues uno lo puede tomar como algo positivo y para ti lo eso es como que depende de quién lo esté este, del filtro por el que va a pasar, o sea, uno al final es el filtro de lo que escucha y del enfoque que se le da. Yo yo, yo sí creo que puede haber cosas que dijo hizo gente no necesariamente que sean ejemplos de, de ética, de, de moral, o no sé, este, o de empatía, y, y que puede ser útil para otras personas.
2: Sí, yo, yo soy, tal vez soy muy simplón sí, de mente, pero para mí, por ejemplo, si, si hay alguien que, que, es, que hizo algo horrible, yo ya no puedo. O sea, es como el tema de Michael Jackson. Puedo seguir escuchando a Michael Jackson, la música es buena. Puedo seguir escuchándolo, ay, me revuelve el estómago. No sé. Ese ya es otro tema, Manu. Ese es otro tema ya. Sí,
4: no, es que ese es lo que voy a decir. Si tú sabes, pues, eh, pero si no sabes, pues claro. no hay como ese, o sea, se, se puede tomar. Si ya sabes, pues sí ya entran otros factores en juego, ¿no? Porque ya sabes de lo que se trata. O sea, es como los discursos de la iglesia y muchas cosas que o sea, eh, discursos que podrían haber estado hablando so, racistas o sexistas, porque si no sabes cómo el contexto, de este, pues eh, te pasa así como que de largo y, y nada más te quedas con las palabras bonitas. Sí.
1: Quiero compartir es una escritura, hermanos. A ver. Sí. <risa> <risa> no sé si puedo hacerlo por aquí. Es que no
2: puede separar el arte del artista si quiere. A mí me cuesta mucho. Eh, no sé, pero es, es cuestión personal de cada uno. ¿viste? No,
1: yo, yo, sí, yo sí puedo hacerlo. O sea, me gustan muchos músicos de que, que su vida fue un caos. No, es una, no son ejemplos de vida, pero su música, o sea. O sea, es otra cosa diferente. Claro, ¿no? es, algo, es
3: algo completamente diferente, exacto. Yo lo veo así, pero no, no, tal vez no te estás enfocando, como dice este Marco, en la vida personal, sino en, el, en otros aspectos, ¿no? como de la música y tal. ¿Qué es lo que a ti realmente te gusta? ¿No A ti no te gusta lo que él hace con su vida, pero tus pasiones terapéuticas. No de
4: ver a Woody Allen.
1: <ríe> sí, también es que todos están en su derecho, todos están en su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir a este artista, me gusta su música, pero ya lo que hizo personalmente no lo sigo. Todos están en su derecho, está bien, no pasa nada. Ahora, esta es la escritura que les quería compartir, hablando de los casos estos, ¿no? De, por ejemplo, en la iglesia se cree que doctrina y convenios, el libro de Mormón todo, el canon de las escrituras se sigue vigente y es ley, ¿no? O sea, si uh -huh. está ahí, es porque lo creen. No me van a decir que no, es que eso ya no se hace o algo. No, ahí está. O sea, miren lo que dice esa escritura en doctrina y convenios días creemos que toda sociedad religiosa tiene el derecho de disciplinar a sus miembros por conducta desordenada de acuerdo con los estatutos y reglamentos de dicha sociedad no es, fíjese, toda sociedad religiosa bueno, siempre que tales procedimientos tengan que ver con su confraternidad y buenos antecedentes pero no creemos que sociedad religiosa alguna tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad o la vida, ni para quitarle los bienes de este mundo, ni poner en peligro la vida o el cuerpo, ni imponer sobre ellos castigos físicos solo pueden excomulgar, excomulgarlos de su sociedad y retirar de ellos la mano de confraternidad. Esa es, esa es una ley, ¿no? De ahí tenía que comer eso. Y luego abajo, fíjese lo que dice, creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio cuando sufre atropello personal o se, di, o se difama o son violados los derechos de propiedad, donde existan leyes que le protejan de estas cosas. Pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad, y al gobierno de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando mm. es imposible apelar inmediatamente a la ley o no, tener amparo bueno, ¿y quién controla esto? ¿Quién, ¿quién te dice cuando te están atacando ilícitamente? cualquier miembro loco puede interpretar esa escritura y decir, ya me estoy defendiendo, mira aquí estoy, estoy este, sustentado por doctrina y convenios o acá, por ejemplo, estamos disciplinando a los miembros por esa conducta desordenada. ¿Y quién te dice si lo que para ti es conducta desordenada realmente para el mundo uh, es un simple, por ejemplo, el TDAH, un trastorno de déficit de atención? Por muchos años se pensó que los niños este, te, que tenían esa, ese, esa característica uh, simplemente eran niños maleducados niños este que sus papás no les ponían reglas límites y ahora ya se sabe que no que es una cuestión de, de pues química genética lo que sea tiene muchos muchas variantes y al igual el autismo entonces pero aquí de aquí ya te atachan de que la sociedad religiosa tiene derecho a disciplinar a sus miembros por esas conductas de todo tipo no de todo tipo conductas y, y de acuerdo a esas dichas sociedades Ahora, creo que se refiere cuando dice toda sociedad religiosa, se refiere a todas las religiones, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Doctrina de Convenios? Déjalos, déjalos que ellos, que ellos este, pongan sus leyes, sus reglas y pues que hagan su, su desastre. Y esto todavía está aquí vigente en doctrina de Convenios. Y bueno, si quieren perder su testimonio más rápido, lean doctrina de Convenios nuevamente. <risa> <risa> Leanlo otra vez y se van a dar cuenta que wow dice unas, muchas cosas bien locas sí ya yeah, eso era todo gracias
2: gracias Marco eh, sí pero como decía acá Thomas el, la mujer esta apareció en la televisión y en el, en, cuando salió en la tele dice que uh, se refirió a la muerte de su marido como un shock y habló con nostalgia sobre cómo estaba guiando a sus tres hijos a través del, del, del dolor, dice, mi marido falleció inesperadamente el año pasado, el 4 de marzo. Fue un aniversario para nosotros. Él tenía 39 años. Nos tomó a todos completamente por sorpresa, dijo Corey. Y tengo acá el, el video de cuando salió en la tele. A ver si lo encuentro, <risa> perdón. Eh, ¿Qué está pasando acá? Eh? Oh, video file, ok. Mm, Corey, ahí va.
0: So you actually wrote this book with your children. I did. Mm -hmm. And it's only been a year. How did you process and say you th go from processing death to I need to write a book and help others? You know, I just
4: watched the struggle that my kids were going through. And I actually, you know, I went on Amazon and Barnes and Noble and trying to find something that we could use to cope at nights. Nights are the hardest, it seems like for everybody when, you know, dealing with anything. but. I just wanted some story to read to my kids at night and I just could not find anything. I couldn't find anything that really, you know, suited them or helped them find comfort and peace. And so, you know, I was like, let's just write one.
2: Claro. No encontraba libros, así que fui y escribí uno. Me imagino que hay miles de libros sobre ese tema, pero bueno. <coughs> si alguien quiere escribir un libro sobre el tema, me parece muy bien. A menos de que vos haya sido la causa del trauma de los pobres chicos, ¿no? <risa> Ahí como que ya no
1: concuerda. Pero ella todavía no ha sido acusada, bueno, todavía no ha sido declarada culpable, ¿verdad?
2: Todavía no, sea, en febrero. Hmm. Buena sea, pregunta. Casos, creo. Porque se me confunde este con el otro. Eh... O seguro,
3: o seguro, Manu quería hacer el libro que fuese tan real que tuvo que asesinar al padre, ¿no? Para, qué? Para ver, ¿no? Para no, que no, se bueno. pueda tomar literalmente el libro.
2: No, sí, no sé. Sí. <ríe> Es como los actores que, que se meten en el papel, ¿viste? Y viven como si fueran el, la persona, así. Eh, no, no la, no la han sentenciado todavía, pero la han acusado. Eh,
1: todavía sí. puede ser declarada inocente. Vamos
2: a darle el beneficio. En mayo empezó todo esto, ¿no? Duran muchísimo estos casos.
0: <coughs> sí,
2: ¿Qué decían? Que
1: todavía le podemos dar el beneficio de la duda. De que tal vez...
2: sí. Bueno, mira, acá, acá están las cuestiones sospechosas. Primero, eh, ¿dónde está? Acá. Richens, la, la Cori, le había dicho a la policía que le había eh, hecho reanimación cardiopulmonar, cardiopulmonar a Eric después de encontrarlo inconsciente en su casa, pero los bomberos y los médicos que acudieron al lugar dijeron que era poco probable porque tenía sangre en la boca. En los años previos a su muerte, Eric le dijo a su familia que temía que su esposa estuviera tratando de matarlo. Hubo dos ocasiones en las que Eric se enfermó gravemente después de cenar con su esposa o tomar unas copas, dice. Wow. Una de las doce hermanas de Eric le dijo a la policía que él había llamado hacía tres años desde Grecia, donde él y Richen estaban de vacaciones juntos. Afirmó que Richen le había dado una bebida que lo enfermó gravemente y dijo que creía que ella estaba intentando matarlo en enero de 2022, cambió la póliza de seguro de vida conjunta de Eric que él compartía con su socio comercial Cody Wright para que ella, Cory, fuera la única beneficiaria, según una orden judicial. Y yo no sigo estos programas de, de crímenes reales, pero mi ex le, le encantaban y ella me decía, cada vez que alguien cambia la póliza de seguro, eh, casi seguro que lo están tratando de matar. Porque nosotros la cambiamos tres veces en un mes porque... ¿Teníamos problemas? Le digo, no, no te prometo que. <ríe> cuidado, cuidado. Y en la compañía vieron eso, notaron eso, le advirtieron a él y él la cambió, no solamente para que la póliza fuera a la, a la esposa y a los hijos, sino que le daba todo a su hermana. A su hermana, por si las Porque cosas. Le decía, no, me va a matar. Eh, la policía dice que Cory le pidió a una amiga que le comprara los medicamentos. Ah, y está, eh, han atrapado a la persona que le vendió la, las drogas. Oh, pagando 900 dólares por el primer eh, grupo de drogas, el primer conjunto, y otros 900 después del día de San Valentín. Se dice que pidió cosas de Michael Jackson y luego le dieron fentanilo. Wow. Si bien le dijo a la policía que no usó el teléfono en la noche de la muerte de su esposo, la policía dice que los registros muestran que estaba enviando mensajes de texto a alguien de un lado a otro, pero fueron borrados. Richard fue detenido ayer en el condado de Summit, ahora está tras reja, bueno, esto es de mayo. Qué loco, y,
1: ¿no? O sea, wow.
2: Sí. Y perdón. Y una noticia de, una, de unos días después dice, la madre de Utah, acusada de matar a su marido antes de escribir un libro sobre el dolor, supuestamente organizó una fiesta masiva en su casa de dos millones de dólares el día después de su muerte, según un informe. Cory Richards de 33 años, invitó a amigos a la propiedad de 10 acres para beber y celebrar el 4 de marzo de 2022 pocas horas después de que supuestamente le, le dio a su esposo una dosis letal de fentanilo. La fiesta celebró a Richings por cerrar la compra de la casa sin terminar de 2,045 metros cuadrados en Heber City ese mismo día. Es casi 10 veces más grande que la mía. Era una propiedad que había soñado con comprar, pero por la que su marido se negó a pagar el elevado precio. Los dos habían discutido sobre la casa, que según los lugareños era un pozo de dinero maldito, en las semanas previas a su fallecimiento. Aunque su cuerpo fue encontrado a las 3 de la mañana del 4 de marzo, un día después del envenenamiento, no estaba claro si los asistentes a la fiesta sabían que estaba muerto. Ella sabía, lo invitados tal vez no. Los fiscales creen que la madre de tres hijos envenenó a Eric en un intento de obtener dinero de su póliza de seguro de vida el mismo día que él le dijo que no compraría la mansión y que la excluiría de su testamento. Cuando llegó la policía, afirmó que ella y Erika habían estado haciendo planes para comprar la casa antes de irse a dormir. O sea, este es otro problema. No sé cómo será si en otros países, pero acá mentirle a la policía es un crimen en sí. Suponete la policía te detiene por cualquier razón. Eh, sos inocente de lo que te sospechaban, pero en el proceso mentiste. Ahí ya cometiste un crimen. Eh, Richens volvió a poner la mansión en el mercado solo dos semanas después, tratando de duplicar su dinero, vendiéndola por casi 5 millones de dólares. Actualmente tiene un contrato por 3,75 millones de dólares. No está mala. Eric también tenía motivos para creer que Richens estaba manteniendo una, una aventura durante su matrimonio. Dijeron representantes. Eso, eso suena como chisme, no sé, vamos. El marido asesinado se quedó con Richens a pesar de sus numerosas sospechas para evitar que sus tres hijos crecieran en un hogar destrozado. Más tarde la policía descubrió la supuesta conexión de Richings con un traficante de drogas acusado que admitió haber vendido sus pastillas de fentanilo en múltiples ocasiones. La viuda está acusada de asesinato con agravantes en primer grado y múltiples cargos de posesión en segundo grado de una sustancia controlada con intención de distribuir. Así que todavía está en la cárcel esperando juicio. En cuanto nos actualicemos vamos a hablar de eso. Eh, wow. Bueno, a ver los comentarios, dice. Eh. Qué cosas, la verdad es que yo me pone a pensar esto
1: en, en lo que te decías, de que una persona que tiene algún problema, algún trastorno, puede estar incluso generando un, un libro con un mensaje bueno. O sea, claro. un, tal, un mismo Joseph Smith pudo haber hecho un libro de Mormón con mensajes, bueno, en cierta parte de ciertos mensajes buenos, pero por dentro ser un trastornado que está ahí está un ejemplo moderno y tenemos muchos ejemplos modernos de personas que son así mm. y cuando dicen no, es sí. que nadie nadie pudo haber escrito el libro de Mormontes bueno, no. <risa> pues, ¿cómo que no? o sea, claro que sí alguien lo pudo haber escrito y con una imaginación así como la de José
3: cualquiera creo que lo hubiese
2: ¿Quién podría haber escrito mira Roberto cualquiera podría haber escrito especialmente si la madre decía que de chico era muy bueno para contar historias <risa>
1: Sí, pues es, hay genios y hay talentos para la literatura, para, la, para todo lo, lo que son las artes y, y el problema es cuando tú utilizas ese don como para querer, pues ahora sí que engañar a otros, ¿no? Manipularlos. En este caso, esta persona, imagino que estaba sedienta de poder y dijo, bueno, voy a sacar el dinero lo que pueda, tanto al marido como al libro. Sí. si ya en vida no pude en la muerte con ese sí. libro tal vez sí, o sea no sé, pero pues algo.
2: No, algo. Sí. yo creo que a veces si sí la fama porque imagínate si vendió la casa, la compró a dos millones y la está vendiendo a tres y medio le sacó bastante dinero o sea, pero no era suficiente, quería más y más y más no sé. mira acá Adriana dice que para ella fue al revés cuando le dijo que me iba Alex puso la póliza a mi nombre me quería comprar De manipulación, sí eh, esto es algo que, no sé por qué estaba pensando en esto. Que estaba hablando con Roberto y con, con John, acá, eh, Tomás. Nos gusta cuando discutimos con mormones fanáticos, nos gusta eh, decir que somos musulmanes, como para contrastar. <risa> claro, si vos crees eso, yo también, porque mira, yo soy musulmán y la iglesia es musulmana, tiene mi miembro más que la mormones. Y empecé a hablar de eso y el José decía, eh, ah, yo le dije no solamente la musulmana es más vieja y tiene muchísimo más miembros que la mormona. José Smith mismo robó de los musulmanes o sea él se llamaba a sí mismo el Mahoma americano y él me dijo ¿cómo puede haber sabido José Smith de Mahoma? así a ese nivel de estupidez lleva esta gente en la que cree que José Smith como era campesino no sabía nada de nada todo el mundo sabía de los musulmanes es
4: que la gente está muy descontextualizada es que,
2: esta es la falacia O sea, porque ellos no saben cómo puede haber sido, creen que nadie sabe cómo puede haber sido. Pero sí se sabe. Eh, dice, oh, sí que él le, y le, me dice, ¿cómo sabía él? Yo le digo, bueno, tenía una biblioteca, los padres sacaban libros de la biblioteca, eh, tenemos registro, y el padre compraba el diario. Y dice, ¡Uh, qué diario! Que hablaba de los musulmanes. Sí, en esa época los diarios hablaban de lo que hacía el tipo al frente de la casa, porque tuvo un accidente de caballo. Y te hablaban de cosas, en el, porque no tenían que como llenar el diario. Entonces, por supuesto que hablaban de esas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que José Mira haya dicho que él era el, el Mahoma americano si no sabía nada de los musulmanes O sea, no, no seamos estúpidos, gente. Ahora no me acuerdo por qué estoy hablando de esto. Eh, <ríe> pero sí quiero darle gracias a Becky por su super chat. Muchísimas gracias. Oh, super sticker. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Becky. Eh, sí, ya escuché eso. Ven, ya no creo que usaba anteojos. Y tenía más bravas que, que yo. Eh, ah, algunos para, para el siguiente tema. Mm, sale una película que se llama The Oath. Eh, quiero mostrarle el preview porque es tremendo. Este tipo hace años que está tratando de juntar dinero para hacer su película. Y se llamaba algo diferente antes. Pero parece que por fin consiguió la, la plata. Eh, y lo tengo en inglés nomás. Me, por fin se le dio. A ver. Esto es bien cringe. Esto es una de las cosas más cringe que he visto. Espero que se escuche. No me importa lo que dicen. Porque...
0: Father, ¿por qué los Nephites siempre ganan batallas, incluso cuando los Labanites son Nephi only
2: raises the sword and defense, and only to preserve life. Yeah. Nephite only
0: raises the sword and defense, and only to preserve life. This is our creed. You let him escape? You monster! You monster! That gold saved me from King's wrath!
2: I can show you a life beyond what you better know. Freedom.
0: I'd never tell you, king. king! Know this, Moroni. Blessed father. <laughs> Mahigana will tear this world apart. I seal this record unto you. Till so she finds your secret. <laughs> God. And unto he who will one day discover unto the world. He came to them. He came to My our father's. fathers. And all of your lives. And your fathers. And your fathers' fathers. Be That Joseph of the old world, shall at long last no of the new. No one will remember your name. It is finished <fuelas> 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 the redemption,
2: forgiveness. último minuto el <fuelas> tipo pidiendo que a film I've passionately worked on. For 13 years <fuelas> Two years ago.
0: Que se murió, se
2: fue al cielo y volvió.
0: Exactly
2: dice pues entonces... me and millions of others in Vengan a ver por qué Dios preservó mi vida viendo mi película. Yeah. <ríe> Pobre tipo, oh, qué manipulador. Pobre tipo. Qué ven, Es muy
4: importante para todos nosotros eso.
2: Listo. Hablando de una experiencia espiritual, este tipo, se llama Trevor Milton, también usaba sus experiencias espirituales para vender su compañía. Y este es el otro mormón portándose mal del que vamos a hablar. Eh, ¿Qué
3: le iba a decir, Manu, este, hey, pero Dios también preservó mi vida, así que no sé si te gustaría apoyarme con un milloncito de dólares por ahí.
1: El problema es que yo te voy a vender la historia como basado en hechos reales. Esta historia está basada en hechos reales. Y ya pone a Moroni, el Moroni super musculoso, fuerte vikingo blanco, obviamente, con mentón acá vikingo. Este, y obviamente blanco, ¿verdad? Porque eso fue antes de, bueno, a los lamanitas ya los habían maldecido, los lamanitas eran los, los este, indios nativos. Sí. O sea que qué loco, ¿no? no Detrás muy... de esa historia hay un hay un trasfondo muy 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 medio racista o loco.
2: Ah, mira, Arturo dice, él también sirvió con con Eric, era el asistente del presidente. Está bien. Y se not, eso se nota también, ¿viste? El tipo era muy buen vendedor, era, obviamente tenía mucho dinero y era asistente presidente, lo cual te dice que lo mejor es ser buen vendedor para llegar a esos puestos, ¿viste? Me parece a mí. Eh, yo nunca supe vender, así que nunca llegué a nada, a pesar de que bautizaba bastante. Eh, bueno, Trevor Milton, ¿quién es el tipo este? La verdad es que yo nunca había hablado de, había oído hablar de este tipo. Oh, pucha, hice un video y no lo guardé, pero bueno, no importa. Eh, el director ejecutivo y fundador de la nueva empresa de camiones, Nicola, a este un artículo del 2020, 2020, o sea, antes de que se armara el escándalo. <coughs> en el 2020 dice esto el Daily Mail de Inglaterra. Director ejecutivo y fundador de la nueva empresa de camiones, Nicola, que se vio obligado a, a dimitir como presidente ejecutivo, abandonó los estudios universitarios para convertirse en multimillonario que estableció un récord inmobiliario en Utah, gastando 32 millones de dólares en un rancho de 2.670 acres. Trevor Milton, de 39, dice que se inspiró en un viaje misionero mormón a Brasil después de dejar la escuela secundaria, y en junio de este año dijo a los medios que es un CEO muy orientado a la fe. Su empresa fabrica vehículos y camiones eléctricos con cel celdas de combustible de hidrógeno, y actúa como rival de Tesla desde su base en Phoenix, Arizona. Lo cual le parece muy ordinario su parte. O sea, ponerle Nicola a su empresa. Obviamente Nicola lo puso porque es el primer nombre de Tesla. Nicola Tesla. Entonces dice, Tesla ya está usado, entonces le voy a poner Nicola. Eh, <risa> 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 no sé, a mí medio cringe también. Demasiado mujer, original. ¿no? Es un no. genio. <risa> Qué vergüenza. Eh, camiones, eso sería espectacular o sea, si alguien inventara un camión eléctrico eh, ¿sabes qué? eso cambia cambia todo, porque acá en Utah, por ejemplo que es una zona muy industrial tenemos camiones cagarse o sea, va por el, la ruta y, y a veces no puede ni andar porque hay tantos camiones y, y eso causa mucho, mucho smog acá que encima que Utah es como una olla ¿viste? rodeado de montaña cuando hay mucho smog acá los chicos con asma no pueden salir a la calle eh, se haría haría una diferencia enorme Sería muy muy bueno eh, estaría bueno ir a verla mira dice eh, Nancy aquí donde estoy en Payson tienen esa película en taquilla estaría bueno ir a verla y hacerle una un review pero seguro que ya aparece en Amazon Prime por 3 dólares pronto dice tendré mi propia compañía de carro y le pondré Henry <risa> Henry Ford <risa> Sí, eh, sí, no, qué vergüenza. A mí, no sé, ese tipo de cosas me da vergüenza a la gente. Milton, cuya empresa se convirtió en una de las favoritas del mercado de valores durante el verano, dimitió como presidente ejecutivo el lunes tras las acusaciones de Hinderberg Research el 10 de... Lo vamos a llamar HR porque lo mencionan mucho. Esa es una empresa de... Parece que el Hinderberg Research es una empresa que, que vende y compra acciones de valores. Eh, y ellos fueron los que abrieron, no, destaparon la olla en todo esto, los HR. Eh, que había hecho afirmaciones falsas sobre la tecnología de Nikola. O sea, el tipo este Milton está diciendo, tenemos unos camiones que ya está construido, ya está listo, tenemos que empezar a fabricarlos nomás. Andan con hidrógeno y eh, electricidad. Esto va a ser una diferencia enorme. Esto sale lo mismo que sale un jet. Pero en realidad no tenían nada. No tenían nada. Eh, estaba vendiendo, literalmente estaba vendiendo humo. Milton, quien fue criado mormon, ha evitado hasta ahora gran parte de la atención a pesar de haber sido incluido en la lista de 400 multimillonarios de Forbes a principios de este mes. Mantiene privadas sus páginas de Instagram y Twitter. Rara vez se refiere a su esposa con quien se cree se casó en 2017. A ver... Ah, y Milton le dijo al podcast Hitting the Mark en julio que la salida de Nicola a Bolsa fue el segundo día más importante de mi vida y añadió, se lo digo a la gente porque el primer día fue cuando me casé, pero el segundo día definitivamente fue cuando coticé en el Nasdaq. Ahora, como para explicar un poco, yo no soy un, obviamente un economista, pero tengo más o menos una idea de cómo, cómo funciona. eso. Sea, digamos que yo abro una empresa, ¿no? Qué sé yo, cualquier empresa, un restaurante. Abro un restaurante y me va bien con el restaurante. Ahora, ese restaurante es mío. Si alguien quiere invertir en mi restaurante y pierden plata, bueno, ese es el problema de ellos. Yo les puedo mentir y decir, estamos vendiendo más de lo que realmente estamos vendiendo. Pero digamos que mi, mi eh, restaurante es un suceso, es un éxito. Y empiezo a abrir restaurante por todas partes y se convierte en una cadena. Ahora, yo tengo la opción de hacer que esa empresa sea pública. Si yo hago eso, eso quiere decir que gente, ustedes por ejemplo, pueden invertir en mi empresa sin tener que pasar directamente por mí. Lo pueden hacer por medio de la bolsa. Eh, otra cosa es que cuando mi empresa es, es pública, eh, yo tengo que reportar al, al gobierno cuánto estoy haciendo, cuánto estoy gastando, cuánto estoy pagando lo, a los empleados. Eh, ah, y otra cosa es que cuando ustedes invierten en mi empresa, pueden invertir si quieren una acción. ¿No? ¿Qué sé yo? 20 dólares, lo que sea. Eh, mientras que si es una empresa privada, yo no voy a aceptar una, una inversión de 20 dólares, obviamente. Entonces tengo muchísimo más inversores si es una empresa pública. Bueno, no sé si, si se entendió, pero esa es más o menos la idea. Una empresa pública tiene mucha más responsabilidad financiera eh, con el gobierno y con sus inversores que una empresa pública eh, privada. Eh, ve, mira, dice: El empresario también ha detallado cómo la muerte de su madre por cáncer cuando él tenía solo 14 le afectó a él y a su vida familiar junto a su hermano y sus tres hermanos. O sea, él está dando una historia de, de, de lástima. Miren, yo ni siquiera fui a la universidad, se me murió mi mamá de chico, lo cual es horrible, pero miren qué lejos he llegado. Es que yo tengo ese, ese entusiasmo, ¿no?, ese drive, no sé. Eh, a ver. La empresa de Milton, que fundó cuando tenía 29 años y estaba valorada en 3, 3 mil millones de dólares, recibió un préstamo multimillonario a través del programa de protección de cheque de pago. Eso fue durante el COVID, cuando la, las empresas querían pagar a sus empleados, pero no tenían suficiente negocio porque estaba todo el mundo en su casa. Entonces el gobierno te daba un cheque para que le pagues a tus empleados y mantuviera las puertas abiertas. Muchos negocios se agarraron en esa época. Entonces él recibía plata a pesar de que tenía supuestamente 3 mil millones de dólares en acciones, ¿no? Wow. Ah, y, y mira, esto es cuando justificó que se compró la casa esa. Siento que mi generación tiene pocos activos, quiere todo más pequeño y se está mudando a las ciudades, que es lo opuesto a lo que yo quería en la vida. Disfruto del campo, el espacio, la privacidad y la vida silvestre en lugar de los tragaluces. Quería crear un santuario donde pudiera vivir de la tierra, Planeo adquirir muchas otras propiedades como esta para preservar Utah y ofrecer un santuario para que lo disfruten mi familia, mis amigos y otras personas. O sea, él no está comprando estas tremendas mansiones solamente porque quiere vivir. No. Uh, Eso no es el pucha caramba. A ver, ahí va. Eh, mira lo que es esa casa. 32 millones de dólares le salió esa casita. Y dice, quiero más. Quiero más, quiero más, porque quiero vivir de la tierra. Pero acá yo no veo zona como que se pueda arar. Esto también está en Park City, ¿eh? igual que la que la otra. <risa>
3: Creo que es peor en Park City.
2: <risa> es, es gente demasiado rica. O sea, ese tipo de gente rica es la que uno ya no, no entiende. Es
1: eh, si el dinero, el dinero corrompe en muchos aspectos y te hace hacer cosas indebidas. ¿Mm. Se me ocurrió un meme para ir para nuestro amigo Alex, que luego lo haga, no sé, de alguna manera, pero estaba leyendo que él promocionó el Nicola, o el truck, ¿no? Como una, un, 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 un trailer, como le decimos en México, un trailer, un truck, que se llama el video Nicola One, in, One Truck in Motion, algo así. Sí. Y estaba leyendo que, pues que era un fraude el video porque, porque lo remorcaron con una grúa hacia una pendiente, o sea, hacia una colina, y lo dejaron caer, <risa> lo dejaron caer, y en el video, este, pues parece que va el camión solo, pues parece que va este, Exacto. Exacto. que va andando, y resulta que era una, una, una farsa, pues, porque no había, no tenía ni motor, creo, dicen por ahí.
2: Y es el problema del video que yo iba a mostrar, que había preparado anoche, eh, el tipo sigue diciendo, este camión, no es un pusher, dice. Un pusher es un camión que no tiene motor, no tiene nada, y simplemente lo empujan para hacer como que funciona. Parece que el, el primer eh, Chevy Volt era un pusher, porque andaba con un motor de, de carrito de golf. Eh, hasta que finalmente hicieron la tecnología, pero el Chevy Volt es un carro de verdad. Este no. Pero mientras él decía todo funciona, si sí, esto está todo bien, en realidad era todo mentira. No había nada dentro de él. De la ¿Cómo se dice? La capucha del cajuelo, no sé. No, ¿cómo se dice? La, el lo... capo, le decimos. Ajá, cara?
1: sí, sí, pues bueno. el cofre, cofre. Eso. ¿Lo puedo poner el video, Manu? <ríe> ¿Lo tenés? Pues aquí está en YouTube, o sea. Dale, mira, dale, sí. Para que vean, o sea, es que se dale, me ocurrió me el meme, de... el meme este de, pero ya poniéndole algo de la iglesia, ¿verdad? Como, <ríe> porque es falso, obviamente, el camión, pues, o sea, pero parece ser verdadero. Eh, ver, y, es como decir,
2: tengo unas planchas abajo de esta, de esta eh, toalla, simplemente que no lo pueden ver
1: Ya, uh -huh. ocupamos el ingenio ahí eh, Luego súbanle la, la, la musiquita, obviamente la música como en la iglesia tiene mucho que ver
2: Claro, es una, es una ruta empinada, está bajando
0: Y ahí va.
1: El libro de Mormones verdadero.
0: Está parado. Pero Este fue el video. Sí, esa fue la
2: gran presentación que hizo. Roberto dice, yo compré acciones de Nicolás alrededor de 15 y las vendí arriba de 70. Corre con suerte. Sí, mi, mi novia tiene todavía acciones de Nicolás. No, no vale nada. Valen menos de un dólar. Eh, sí. Pero ahí está
1: el, 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 el camión de la iglesia bajando a toda velocidad.
2: <risa> Buen ejemplo. O a sea, que no se me había ocurrido eso, pero sí, excelente ejemplo. Eh, pero esta es la casa, mira. Dice que la, esa casa tiene ocho habitaciones, ocho baños y medio y... Un helipuerto. <ríe> ¿Para qué un helipuerto en Park City, loco? Dije, joder. Cosas de millonarios, cosas de están millonarios. Está como una hora de saldé. O sea, ahí está, el, no sé. A ver. Dice, su empresa ha sido comparada y promocionada regularmente como un competidor de Tesla. Pero... De hecho, más...
3: Tesla, Tesla sacó un trailer también, ¿verdad? Y se parece bastante el modelo.
2: <ríe> ¿Lo hizo? Sí. Esto es del 2020. No sé cuándo. Yo sé que estaban compitiendo. A ver. No sé. La verdad es que no sé. No yo sigo mucho. Tesla Semi. Sí, ahí está. A ver, te lo voy a mostrar. Dale. A ver. ¿Y ya, ¿Y ya está esto? ¿O todavía lo están haciendo? No sé. Tres motores. Che, está bonito. Mira lo que es eso.
3: Sí, yo, yo <risa> de hecho tengo un, un amigo que trabaja en Tesla. Y él un día se tomó una foto en uno de esos camioncitos.
2: Yo lo que me pregunto es si lo, ya los venden o simplemente está en.
3: Oh, ahí sí me agarraste, man. <risa> No sé si, si ya salió al mercado, pero sí sabía... O bueno, tenía el conocimiento de que habían lanzado un
2: hermoso la el
3: proyecto, sí.
2: Ojalá ojalá funcione eso, la verdad que sería espectacular. Eh, bueno. Pero este tipo pensó que iba a competir con Tesla, no tenía nada. Uh, y, y sabes que eh, era tan bueno el tipo para vender, tan convincente, que convenció a la GM... Y la GM le, le dio 2 eh, dos mil, dos mil millones de dólares para empezar a, a hacer el, la investigación en, en el tema este de los motores eléctricos para camiones tan grandes. Eh, ah, <risa> y Dice, estaba tan corrupto todo esto que, que el tipo contrató a su hermano Travis para dirigir una unidad de la empresa en la que no tenía ninguna experiencia sustancia relacionada con el sector, según Bloomberg. Travis Milton. Es director de Hidrógeno e Infraestructura. Su perfil de LinkedIn muestra que la mayor parte de su experiencia fue como trabajador por cuenta propia en Maui. HR dijo que Travis Milton invertió hormigón como contratista. Esa era su carrera. Venía de, de, de poner hormigón en el, en el piso a dirigir la sección de Hidrógeno e Infraestructura del camionet. O sea, es un, es un chiste esto. Eh, y bueno, el Financial Times informó la semana pasada que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba investigando las acusaciones. La compañía dijo el domingo por la noche que Trevor Milton renunció y el presidente ejecutivo saliente dijo que se defendería de las acusaciones de que la compañía hizo afirmaciones falsas. Bueno, y acá iba a mostrar yo el, el camión, porque él quería demostrar que eran todos mentiras en contra de suya. Uh, estoy saltando bastante para que no se... Supongo la pregunta el... es,
1: ¿el hermano Milton pagaba sus diezmos íntegramente?
2: Que yo sepa, no está comulgado el tipo, ni nada. Así que seguro que es un miembro,
1: un miembro activo.
2: Sería interesante, ¿no?, de encontrar este, referencias a él.
1: No dudo que ha habido muchos, algunos miembros que digan, mire, cómo ha sido bendecido por el Señor. <ríe> sí. Porque cada, cada miembro de la iglesia mormón, que no tiene que ser ni fiel, con que sea miembro así y que diga el que es mormón, con que diga en Wikipedia que es miembro de la iglesia, ya con eso los miembros dicen, mira, mira, el cantante de The Killers es mormón, es bien famoso. Mira el, el, el entrenador de los, de los cuáles ¿de fútbol americano? No, sí, no,
2: pero te creo. Sí, de, de, de creo que de, de eso
3: de eso se encargan los de fe. esos son expertos para... Para sacar esos temas de quiénes son
1: mormones eh, famosos. Los famosos y tal. El millonario mormón que deja su vida para ayudar a los demás, a cuidando las energías eh, no renovables y ahora conocemos. Sí. Todo eso se aprovechan para hacer mensajes tendenciosos, o sea, con títulos muy tendenciosos, para que en tu mente tú digas, ah, ser mormón es ser exitoso. O como, por ejemplo, el otro día comentaba una escritura que había puesto un excompañero de la misión del libro de Mormón que decía que, que si quieres, en la clásica del libro de Mormón, si quieres prosperar y recibir bendiciones temporales como espirituales, tienes que obedecer los mandamientos. Entonces yo le comentaba, ok, pero ¿cuáles mandamientos? Porque para mí lo más importante es amar a tu prójimo Ayudar a tu prójimo, si puedes ayudarlo, y si no puedes, por lo menos no hacerle la vida difícil, o no joderle la vida, ¿verdad? Uh -huh. por lo, eso ya, para mí esa es la regla de oro, y ya con eso podemos vivir a gusto todos, pero cuando tú involucras que tus mandamientos es no tomar café, no tomar té, uh -huh. o que usar garments, por ejemplo, y que si por eso, porque no usas esos garments, que quién sabe de dónde te los sacaste de la manga, o sí sabemos de dónde, pero digamos que especulamos... Pero cuando dices que si no usas eso, no vas a tener bendiciones temporales ni espirituales, es ahí el conflicto cuando, cuando entro. Pues. Y el libro de Bromón dice eso, pues dice que obviamente que tienes que guardar los mandamientos para prosperar tanto temporal sí. y que así vemos el bendito y feliz postrer estado de eso. que guardar
2: los mandamientos. Qué asco eso. Ahí está, así dice Roberto, Frito Ley tiene una flotilla de alrededor de 100 camiones de Tesla en uso actualmente. Ahí está. Uh -huh. qué bueno, no, es, es, eso realmente me alegra, porque <risa> hace falta ese tipo de cosas, eh,
1: pero eso sí sirven, Eso sí tienen motor, uh -huh. <risa> sí, verdad, no,
2: 100 camiones, bueno, mi, mi, mi novia dice que estuvo en, en Arizona, y en Arizona y en San Francisco, están haciendo taxis, sin conductores, y ella se subió a uno, me mandó un video, y dice, mira esto, está moviendo el volante solo, nadie se ahí, oh, wow. eh, pero son, no diría sí. prototipo, pero es como una prueba que están haciendo. Eh, y San Francisco es jodido, porque el tráfico ahí una, una pesadilla. Eh, a ver qué decía Adriana, dice, más fe destaca hasta los que se hicieron cristianos. Sí, estaban hablando del Hulk Hogan, que se bautizó. Dicen, ah, ¿dónde se bautizó? No, no sé, pero se bautizó. Así que <risa> <risa> es suficiente.
1: Pero de nuevo nueva cuenta, o sea, el título este, ¿sí? es tendencioso es como que hay gente que ni siquiera se mete a leer el artículo, entonces dicen, wow, uh -huh. oh, se bautizó la claro. iglesia, y de ahí queda ya la idea en la gente que, que se hizo mormón. Ah, sí.
2: oh, mira, la, la exitosa escritora mormona que creó una saga exitosa sobre vampiros brillosos y hombres lobos que se enamoran de bebé. <risa> uh -huh. ¿Cómo nunca no lo en... noté eso? El tipo se enamora de un bebé. Bueno, me parece que me puso incómodo cuando lo leí, y después como que uno se acostumbra a la idea y y ya te olvidas, pero sí. Sí, a
1: muchos, a muchos les causó incomodidad eso, sí. Como que ah, caray, ¿cómo, cómo que, ya desde bebé la trae. Ay, sí, a muchos les causó una incomodidad. Ay, ay,
2: ay. Bueno, <coughs> y esta es la noticia nueva. Bueno, este es el 18 de, 18 de diciembre. Esto parece que fue una semana ocupada para, para los criminales mormones. El fundador de Nicola, Trevor Milton, fue sentenciado el lunes a cuatro años de prisión en relación con defraudar a los inversores de, del asediado fabricante de camiones eléctricos y de hidrógeno. Asediado porque todo el mundo le estaba dando con todo, especialmente el HR. Eh, Milton también fue multado con un millón de dólares y luego podría haberse obligado a confiscar sus propiedades como parte de su sentencia. Un millón para él no es nada. La pena fue mucho menor que los 11 años que los fiscales habían solicitado en la sentencia de Milton en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Pero fue sustancialmente más que la sentencia de libertad condicional sin cárcel solicitada por los abogados de Milton. O sea, en el medio. Eh, no sé qué, qué tengo acá que quería mostrar. A ver. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esta parte para mí es frustrante, porque muestra ahora déjame sacar los comentarios, muestra la, la, la diferencia, la comparación entre esta mujer, se llama Elizabeth Holmes y el Milton. Elizabeth Holmes, eh, no sé qué tan conocida es esta historia en Latinoamérica, pero acá es conocidísima, porque esta mujer también, como lo mismo que el, que el Milton, eh, fue a la universidad y dejó la escuela, la diferencia es que esta mujer fue, no sé, a Harvard o algo así, el tipo este fue a la a la universidad de barrio ahí en Provo, en, en Orem, que es la escuela a la que van los que no pueden ir a BYU no, mentira, mentira <ríe> no, es una escuela estatal bueno, BYU, prepárate,
3: BYU. prepárate para
2: muchos, no. una
1: caída de, de seguidores <ríe>
2: no, eh, eh, pero la dejó,
1: no, la dejó rápido, creo
2: él fue un semestre nomás. Ella no acá. sé cuánto fue. Ella que fue un año. Eh, y ella fundó una empresa que se llama Theranos. Ahí está ahí vez. Eh. Theranos era también una empresa que, ah, el que curaba el cáncer. No. Eh, lo que ella hacía, el Theranos era una maquinita que iba a tener en todos los Wallscreen, que son una farmacia, una cadena de farmacia acá. En el Walgreens iban a tener el Theranos que vos te, te pinchaban el dedo, te sacaban un poquitito de sangre y con ese poquito de sangre ya sabían todas las enfermedades que tenías O sea, sería una maravilla, ¿se te imagina? Eh, sería realmente revolucionario. La mía se merecería un premio Nobel por eso. El problema es que nunca lo lograron hacer. Nunca lo hicieron. Y ella seguía pidiendo dinero de inversores y nunca produjo nada. Lo bueno es que engañó a gente como Rupert Robert, Robert Murdoch, el dueño de Fox News, y Henry Kissinger era parte del... De la junta directiva. Era muy buena la, 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 la vaga también para hablar. Y se vestía así con la polera eh, negra hasta arriba. Con el cuello tortuguese. Y hablaba así, ¿viste? O sea, ella quería ser el nuevo... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El de Apple? Steve Jobs. No, Steve, Steve Jobs. quería ser el nuevo Steve Jobs. Y las presentaciones las hacía igual que Steve Jobs. Así, ¿viste? Eh, al final... Después de todo lo que, lo que pasó, la, la, la mujer empezó a mentir, diciendo que sí tenían producto, cuando en realidad no tenían nada, y fue a la cárcel por estafa. Terminó en la cárcel por 11 años. Y por eso lo, el fiscal dice, si ella fue a la cárcel por 11 años, él debería ir a la cárcel por 11 años, porque él hizo lo mismo, pero peor. Y ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Eh, la acusada... Ah, y, y ahí la recomendación de sentencia que presentó el, la fiscalía al juez diciendo, nosotros pensamos que él tiene que irse a la cárcel por 11 años, por esta y, esta y esta razón. Una de las razones era que Holmes hizo tergiversaciones a posibles inversores sobre la situación financiera y las perspectivas futuras de Theranos, incluyendo sobre la operatividad de la tecnología y sus ingresos esperados. O sea, sí, tenemos una máquina que anda y estamos haciendo un montón de dinero, así que inviertan. Era todo mentira. Al final, ¿sabes lo que tuvieron que hacer? Porque tenían el contrato con Walgreens. No tenían máquina. Entonces, eh, no, no entiendo qué quiera decir el varón así. Mejor no lo comparto eso. Eh, sí. Entonces, lo que hacían era, te sacaban sangre y mandaban el, el, el vial con sangre a un laboratorio. Y después te daban los resultados. Pero eso no era la, la promesa de ella. Entonces, eso fue, sí, el problema. Y aquí Milton hizo numerosas, numerosas tergiversaciones sobre múltiples aspectos de la tecnología y las perspectivas futuras de nicola Así como Holmes mintió sobre los analizadores de sangre fabricados por Theranos, Milton mintió sobre la operatividad del camión Nicola One. Así como Holmes utilizó analizadores de sangre de terceros disponibles comerciales, o sea, ella usó máquinas de otras empresas diciendo que eran de ella, Milton hizo lo mismo. Usaba una camioneta de Ford diciendo que era la, la camioneta Badger que estaban haciendo ellos. La pintaban diferente, le ponían el nombre Badger, y, pero era una camioneta de Ford porque Ford hace rato ya que tiene una camioneta eléctrica, la F-150 F1, la 150 viene eléctrica ya Sí. y tienen incluso el Mustang que es eléctrico pero eh, entonces él usaba esa, esa otra camioneta para decir, es nuestra, mira lo que estamos haciendo entonces eso es fraude. Así como Holmes exageró las proyecciones de ingresos de céranos, Milton mintió sobre los precios a los que Nicola podría obtener electricidad y producir hidrógeno, además de mentir sobre los ingresos que Nicola podría esperar de las reservas. Y la defensa de Milton es, no, nosotros no somos como como Theranos, porque Theranos ya no existe y nosotros sí, ¿ves? Somos diferentes. Además, <risa> además que ella es mujer y yo soy hombre, no sé, algo así habrá sido. Eh, eh, ah, el otro problema es que Theranos era una empresa privada. Ellos estafaron a gente, inversores con dinero, pero Nicola era una empresa pública. Ellos estafaron a los inversores que eran inversores pequeños, gente como mi novia o como Roberto, pero no solamente eso, bueno, Roberto le fue bien, perdón. <ríe> no solamente eso, sino que mintió al gobierno, lo cual es otro nivel de criminalidad. Y a pesar de todo eso, le dieron cuatro años nomás. No, no se entiende, pero bueno... Eh. Y encima, dice Milton, ha mostrado poco o ningún remordimiento por sus acciones, dijeron los fiscales. En una carta enviada a Ramos el domingo, los fiscales escribieron que el juez debía tener en cuenta la profunda negación de responsabilidad e insistencia de Milton en culpar a otros. Claro, él nunca hizo nada malo. A ver, Milton. Me recuerda dale. algo. Dale, dale.
1: Eh, de Joseph Smith y <ríe> a ver, su manera de actuar con las finanzas de la iglesia <ríe> bueno, es, que, es que lo estaba leyendo hace poco, pero este eh, en la primera página de la iglesia habla sobre la liquidación, si ustedes le ponen ahí liquidación de las propiedades de José Smith y habla de cómo, cómo dice bueno, o se lo voy a leer para que no textualmente dice, las primeras revelaciones dadas a Joseph Smith mandaban a los santos de los últimos días que se congregaran y construyeran comunidades, ciudades y templos. Tales esfuerzos requerían grandes cantidades de dinero, en especial para la compra de tierras. Como presidente de la iglesia, Joseph Smith lideró los esfuerzos por cumplir esas obligaciones reveladas, optando por pedir prestado dinero a acreedores dado que la iglesia era pequeña y contaba con pocos recursos. Una recesión a nivel nacional ocurrida a finales de la década de 1830 y a principios de la década de 1840 hizo que lo resultara más difícil pagar a sus acreedores de Ohio. Después de mudarse a Missouri en 1868, el autor... o sea, después de mudarse, fíjese cómo utiliza los términos aquí. Bueno, ya puso dos excusas, ¿no? Dos recesiones, 20 años de recesión, bueno, no, aproximadamente como 10 años de recesión, para no pagar, y luego dice, después de mudarse a Missouri, no te dicen que salió corriendo, escapándose de, de, de las deudas, ¿eh? Dice, después de mudarse a Missouri, pero bueno, es la página de la iglesia, se entiende, porque no se van a disparar a su propio pie, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo, lo maquillan la redacción para que tú digas, ah, se mudó no escapó de sus deudas. Después de, de mudarse a Missouri en 1838, él autorizó a otras personas para que continuaran el proceso de liquidación de sus deudas en Ohio. Y así sigue. Le puedo seguir la lectura, pero habla sobre los problemas que tuvo por esas, por esas ventas, de, esas compras de tierras que no pagó, que debió y que básicamente llevó pues, a la quiebra de muchos miembros que pusieron su fe en él. Sí. Uh, y este pedacito último que les voy a leer, que dice, esas compras de tierra involucraron numerosos tecnicismos financieros ilegales. Entonces, sí. así se excusa la iglesia, este, y ahí está en la página de la iglesia. Obviamente, como les digo, desde la manera eh, maquillada la redacción para que tú digas, ah, bueno, este, simplemente, pues, pasó por malos tiempos, y... ¿sí? Pero bueno, después dice que las deudas personales de José seguían siendo una carga significativa. Y así, les pues, recomiendo que lean ese extracto, la liquidación de las propiedades de José Smith. Buenísimo. Pero me acordé de eso porque es precisamente esto. En el tiempo de José Smith es como una persona con popularidad que tiene alcance a las personas y que tiene talento para vender, para, para, no sé, atraer a la gente se hace de, de inversores y con productos que tal vez, o cosas, promesas que tal vez no va a cumplir. Y, de, y llega un punto en el que ya no se puede sostener esa, esa, esa fraude, ¿no? Y se cae y se lo exigen. Entonces, pues, Smith tuvo que compadecer, bueno, ante varios tribunales por esa cuestión. Y, y al final, pues, ya sabemos cómo terminó la historia. Que muchos de los primeros apóstoles de la iglesia de esos apóstoles modernos, terminaron siendo excomulgados por acusar a Smith de que, pues, de que, pues, se estafó con tierras y dinero, ¿verdad?
2: Bueno, hizo lo mismo con el banco, sí o sea, no, era, era muy bueno para vender humo, también. ¿no?
1: ¿Cómo era? También cuando rellenó los sacos de, que uh -huh. dice que tenían monedas, pero tenía puro...
2: Los cofres, era todo arena. De
1: arena, de piedra.
2: Ah... Oh, no me di cuenta que se fue Ale. Ups, acá dice, tengo que salir, tengo una almuerzo familiar. Uh, bueno, gracias Ale por, por estar con nosotros. Perdón, tarde. Um, sí, no me di cuenta. Bueno, eh, y yo tengo el video, era el video que iba a mostrar, porque hay una sección que está muy buena y lamentablemente no, no sé, parece que no lo guarda en la carpeta correcta. Pero acá está el tipo presentando el camión a la televisión.
0: Pero años y años para llegar aquí. Cuando
2: dice pusher, dice, este no es un pusher. Eh, claro, como dijimos, es un, un pusher es un camión que uno empuja, que no tiene nada adentro, es simplemente una, un camión vacío eh, abajo de la, del campo,
0: ¿no? Pretty much everything we want, all the temperatures. I mean, this is a fully functioning vehicle. It's not just a, no, it's it's a not pusher. That's what no, they call no. the, in the automotive world, a vehicle uh -huh. that they just push and mm -hmm. it doesn't
2: mm -hmm. move. All right, so mm -hmm. let's go through some of these things. I mean, here I've got a... Entonces, pusher, pusher, pusher. Y estaba pensando? Me hace esto una cita de, de, de Shakespeare que dice, me parece que la, la señora protesta demasiado. Me parece que la dama protesta demasiado. Y significa, bueno, en Hamlet, ¿no? Cuando... Cuando están tratando de, de decir, no, soy inocente, soy inocente. Cuando, cuando lo decís demasiado, ya empieza a hacerte ver culpable. Eh, y muchos notaron eso, ¿no?
1: Es que hacer un, algo que funcione es algo muy difícil. Incluso en Tesla, ya cuando, cuando pusieron la truck, la, la, no sé si se recuerdan en la presentación, supuestamente los vidrios iban a ser... ¿Ah, <risa> y en la primera le, que le pegaron Se quebró, ¿no? Se quebró
2: Entonces <risa> Antibala, no sé qué
1: Ajá, y sabemos que, 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 que pues pueden fallar las cosas Pero por lo menos estaban Llevando la límite, ¿no? Ese señor ahí sentado en una presentación Donde no lo no tiene que encender, no tiene que ir a echarlo a andar, pues realmente no Es puro, puro humo mm. Mm. Sí es cierto lo que dice Alex Si sí, sí, José mi, viviera en este tiempo en buró de crédito. <risa> oh. Buró de crédito y también en la lista de Epstein. Uh.
2: Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, en 2021... Bueno, si tuviera dinero. Sí. <risa> en 2021, Nicola pa acordó pagar 125 millones de dólares para resolver los cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Milton se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana cuando hizo público a Nicola. La compañía rápidamente fue considerada una de las nuevas empresas de vehículos eléctricos más prometedoras, valoradas en su punto máximo en más de 30 mil millones de dólares, hasta las acusaciones o declaraciones falsas y engañosas descubiertas por HR. Esto es lo que me parece tan raro, lo que me parecía tan raro a mí, con, con Tesla también. Dice Tesla... Es una empresa que, que vale muchísimo, eh, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, pero yo no veía un Tesla ni por casualidad, no lo veía por ninguna parte. Así que yo no sé cómo, cómo se evalúan esas cosas. Ahora sí, ahora Tesla son, son tan comunes como los Toyota, no sé, pero, pero antes yo no veía nada. Así ¿cómo puede ser esto? Y será la promesa, ¿no? La promesa de la tecnología hace que mucha gente invierta y... Suben las acciones.
4: Supongo que el dinero que se gasta en hacer, lo que se proyecta, que se puede vender, o sea, muchísimas cosas en el mercado ahorita son mera especulación. Sí. Es tan frágil todo. Sí,
2: claro, la promesa de una tecnología vale tanto como la tecnología a veces. Pero sí. Y bueno, entonces el tipo está en la cárcel, cuatro años, que no es nada. Ojalá, y ni siquiera va a perder todo. Solamente un millón de dólares. Así que a veces parece que no hay justicia en el mundo. ¿no? Eh, como decía, no hay una eh, justicia
1: total. Imagínate cuánto le dieron a Nason Joaquín de la luz del mundo, creo que 15 claro. años. 15 claro. años
2: le dieron, o sea, no. todo lo que hizo.
4: Justo ayer platicaba con alguien eh, sobre el tema este de la justicia, particularmente por otro motivo. Pero la realidad del derecho, así le decía yo ayer en la noche en la cena es que el derecho no nace. No está hecho para hacer justicia. El derecho como tal nace para cuidar la propiedad privada y cuidar los bienes. Este y eso de ahí viene que muchísimas cosas en el derecho, o sea, pues. Se tienen que ir actualizando, ¿no? Obviamente y cambiando, pero el, el propósito muchas veces, por eso a veces se ven castigos de ese tipo, que es, cómo es posible si el daño no es proporcional a lo que se causó, ¿no? O sea, y si como cómo se paga lo que se hizo, como lo de Nazón Joaquín, pues nada, pero pues no está hecho, se está hecho de tal manera que es para proteger a los poderosos, es la verdad.
2: Uh -huh. Sí. Y yo no entiendo qué, qué gana el juez con eso. Pensar que cuando la persona salga de la cárcel le, le irá a, a hacer un favor, ¿no? No entiendo. Eh...
4: Pues aquí en México no es raro que les pasen, o sea, que, que muchas veces el, el, este, los jueces, por ejemplo, estén involucrados, se les haya pasado su respectivo dinero, ¿no? este Puede ser para hacer. Para decir, gente de que tiene mucho dinero, ¿no? No es tan sencillo, pero pues es, yo creo que eso, muchas veces que se pasa por debajo del agua y algún chequecito o algo.
2: Sí, puede ser, puede ser. O tal vez los jueces tienen miedo, no sé. Eh, cuatro años... Y o la vida.
4: inconsciencia total, ¿no?
2: Pero imagínate, la, 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 la mujer esta, Elizabeth Holmes, fue a la cárcel por 11 años. Y lo que hizo no siquiera fue tan grave con lo que hizo este tipo. Así que hay, hay un doble estándar ahí. No sé. Mm, sí. Sí. Bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Meli. Gracias, Marco. Gracias, Ale. Por estar con nosotros. Y gracias a todos los que están viendo en vivo. Tenemos un Lo más bajo que me está Pero uh, hay que volver a la... Ojalá de... A tener más. Es Pero...
4: que todavía
2: están en muchas vacaciones, yo creo. Sí, sí. recién
0: llega está llegando acá. Parece
2: una... Bueno, gente, un abrazo. ¿eh? Nos vemos, chicos. Ay, vamos a... Voy a tratar de... Meli ¿Vas a decir algo?
4: Eh, eh, yo... No, no, no.
2: Ah, entonces
1: que tu micrófono está haciendo... Ah, okay. eh Pues les deseo un feliz año nuevo, que estén muy bien, a ver si este año participamos más aquí en el programa, ¿verdad? Porque dije, este año voy a empezar con todo positivismo, Está siendo bien. muy positivo y que dije, qué mejor manera de ser positivo que, que hablando de la iglesia es, <risa> es de Que diciendo <risa> las
4: verdades. <risa> diciendo
1: las verdades, sacándolos de la... <risa> Pero bueno, les deseamos lo mejor.
2: Sí. Ah, y quiero, quiero agradecer al video, al principio de agradecer a, a Juan Carlos por suscribirse en Patreon. Juan Carlos, nuestro nuevo sacerdote, le muela, así que por favor, Juan Carlos, usa tu nuevo poder con juicio y prudencia. Y gracias de nuevo a, a Ana, Edu y, y Becky. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Saludos, adiós. Ya, chao, chao.